سلام از سیری هستم و من نگارم سفیرین شما روی سیاره تراسلند فرود اومده و شما شنوانده اولین اپیزود پادکست تراسلند اپیزود درباره بهترین انیمیشن های 2019 و 2020 هستش پارت اول انیمیشن هایی که به همین ترتیبی که میگم قرار در موردشون صحبت کنیم اینا هستن فروزن دو چگونه اجزای خود را تربیت کنیم سه جاسوسان نامحسوس لینک گم شده کلاس به پیش عروسک های زشت و شان گوسفند قسمت فارماگدون توی اینستاگرام ما فعالیت خودمون رو داریم فکت ها چیزای فان و هر گونه اطلاعات جدیدی که به دستمون میرسه راجع به انیمیشن توی اونجا به اشتراک میذاریم و حتی در مورد موضوعات بعدی اپیزود های آیندهمون باشون صحبت میکنیم با هم تبادلی داریم و توی کانال تلگراممون هم هر گونه اطلاعاتی مربوط به انیمیشن ها از قبیل آرت هاشون موسیقی متنشون ویدیوهای مربوط توی یوتیوبشون و ویدیوهای فنی و ویدیوهایی که ما جمعوری کردیم از هر گونه سایت های مختلف توی اونجا قرار داره فقط کافیه اونجا جوین بشید و حتی پین کنید کانال ما رو و توی اینستاگرام هم نوتیفیکیشن ما رو روشن کنید تا از آخرین اخباری که ما در اختیارتون قرار میدیم با خبر بشید یه چیزی هم بگم اینجا هر گونه موسیقی متنی که برای شما گذاشته میشه قبل از صحبت راجع به هر انیمیشنی مال خود همون انیمیشنه اما سعی کردیم محبوب ترین موسیقی متناشو انتخاب کنیم ولی اگه موسیقی متنهای بیشتری بخواید همشون توی کانال قرار داره فروزن تو یا یخصده دو هستش به کارگردانه کریس باک و جنیفر لی صد و دقیقه زمان انیمیشنه و صدا پیشه های مطرحش هم ایندیا منسل، جاشگاد و کریستن بیل هستن دیویس منیون بودجه کاره و یک میلیارد و چارسد میلیون فروشش بوده تو گیشه سه سال بعد از انیمیشن اول شروع به ساخت انیمیشن دوم کردن یعنی سال 2013 که فروزن یک اکران شد سه سال تأخیر داشت، تعویق داشته در واقع و بعدش چهار سال طول کشیده که خود انیمیشن رو بسازن و سر جمع میشه هفت سال بین انیمیشن اول و دوم فاصله هستش. در مورد داستان بخوام صحبت کنیم. اون 
اول کلان کارگردان قصد دوباره سازی انیمیشن رو نداشتن و فکر میکردن خب داستانشون تموم شده ولی خب بازخوردی که از مردم گرفتن و خب واقعا مرشندایز بالای فروش داشته توی سراسر جهان و کلان کارشون خیلی خوب گرفته بوده و میدن که نه میتونن پتانسیل اینو دارن که انیمیشن دوم هم بسازن و این حقیقتی که عشق بر ترس پیروزه و این شعاری که ساخته بودن توی انیم... در طول انیمیشن اول میتونن خب گسترده تر این کار رو انجام بدن و برن سراغ دوباره سازی انیمیشن با این تفاوت که این قسمت باید بزرگتر و حماسی تر جلوه میداد و برای این کار اومدن برین استورمین کردن مثل همه انیمیشن ها و یک سری سوالاتی که توی انیمیشن اول حل نشده بود و باقی مونده بود تو ذهن مخاطب رو اومدن جواب دادن این سوال رو اول بین خودشون مطرح کردن مثل سوال های چرا چه قدرت داره؟ مرکه بودن برای او چه مفهومی داره؟ پدر مادرش الان در موردش چه فکری میکنن؟ آیا دلیلی وجود داره که این قدرت فوقلاده یخ زدگی و یخ زدن درش وجود داره؟ قرار بوده با زندگیش چیکار کنه و این خب حالا سوال همه بشریته برای جواب دادن به این سوالا اومدن یک روانشناسی کاراکتر انجام دادن از روانشناسا و متخصصا کمک گرفتن و توی همون چیزی توی آرت بوکش گفته که ما آرت بوکش رو توی کانال تلگرام قرار آره آره همه آرت بوکایی که وجود دارن توی فضای مجازی توی کانال هستش نهایتی کانال و توضیحات مربوطه توی قسمت توضیحات هر اپیزود یا حتی چنل هم هستش ولی من یک بار دیگه اسپل میکنم ترسیشن تی ای آر ای اس ای تی آی او این اندرلاین پادکست که میتونید توی تلگرام سرچ کنید و کانال ما رو میاره براتون علاوه بر آرت بوک ها هر گونه اطلاعاتی راجع به انیمیشن ها از قبیل موسیقی متنشون و تصاویر مربوط فکت هاشون و خیلی سای جالب دیگه توی کانال هستش و فقط در مورد انیمیشن باید سرچ بکنید بگذاریم اومدن با روانشناس ها و متخصص های مختلف صحبت کردن و به اعماق روحیات و اخلاقیات هر کارکتر بیشتر پی بردن توی انیمیشن اول خب قطعا یه شناختی راجبه کارکتراشون داشتن و اومدن توی انیمیشن دوم یک شناخت خیلی عمقی تر و نسبت به انیمیشن اول هرفی تر به کارکتر داشتن و فهمیدن که ارسا شخصیتی محافظه یا همون پروتکتور داره و آنا شخصیت رهبرانه یا لیدر داره و همین کمک کرد که حالا بیشتر پیش ببرن داستان رو باهاش توی قسمت اول دیدیم که هدف و خواسته اونا این و داستان این بود که اونا به هم برسن و در کنار هم باشن ولی خب بعدش چی؟ ارسا به ملکه بودن خودش ادامه میده و یه ملکه عالی خواهد بود یا اینکه نه از این ملکه بودن راضی نیست و یه چیزی بیشتر و فراترش میخواد در واقع تو این قسمت یاد میگیرن که کنار همدیگه باشن ولی با همدیگه زندگی نکنن یعنی قلبشون کنار همدیگه باشه مثل هر یکی از آدم ها که بعد از مثلا یک سنی از خانواده هاشون دور میشن ولی خب همچنان اون عشق و علاقه بینشون هستش خلاصه بعد از این کار اومدن دو تا بخش رو سنجیدن یکی اینکه این داستانی که السا و آنا دارن میت افسانه است یا فری تیل داستان پری ها هستش و اومدن تفاوت این دوتا رو سنجیدن فهمیدن که افسانه به چیزی میگن که در اون کارکتر جادویی توی دنیای واقعی هستش و عموماً پایانی تراژدی داره فریتیل هم برعکسشه یعنی کارکترها عادی هستن ولی دنیاشون جادویی هن. 
خب بعد فهمیدم که این داستان آنا و السا هیچ کدوم از اینا نیست در واقع دوتاشون رو در هم داره و این دوتا با هم پیش بیرن یعنی ارسا توی یه داستان افسانه‌ای یا میت هستش و آنا توی یه فریتیل یا داستان پری هستش و این دوتا با هم پیش میرن و حالا میرسیم به اینکه این دلیل این جادوهای السا چیه برای این بخش هم رفتن مراجعه کردن به داستانهای محلی و با متخصصا در زمینه جادو و داستانهای آمیانه مشورت کردن و به سه کشور هم سفر کردن که فنلاند، ایسلند و نروژ این سه تا به دلیل حالا مرتبط بودن با داستان و کانسپتشون در کل خیلی شبیه بودن به داستان و از همین خیلی کمک گرفتن فنلاند و نروژ به آنا و فریتل شبیه بود و ایسلند و یخهای بزرگش به السا و میت شبیه بود برای همین کانسپت ها خیلی رفرنس گرفته از این صده کشور در کنار اینها یه داستان دیگه که خیلی کمکشون کرد داستان ملکه برفی هانس کریسشن اندرسون هستش که در اون هم یه شباهت هایی میبینی بین این داستان آنا السا که طبیعت زنده است و بیدار میشه و یه تعاملی داره با کارکترها اینا یه تشابهاتیه که بین داستان آنا السا هستش و داستان ملکه برفی در واقع این فروزن دو از همون ابتدا مشخصه به صورت دیالوگ یا مونولوگ یا همون فضا و کاستوم خیلی مشخصه که دقدقشون بالغ شدن افراد بوده و اینو دیگه هم اولاف توی یه آهنگ به ما میفهمونه هم اصلا کاستوم فرق میکنه هم کانسپت یه هم میبینی بالغ تر شده توی داستان و اینا هم میرسونه که اینا واقعا دارن بزرگ میشن ما هم که هم نسلاشون حساب میشیم پا به پای اونا بزرگ میشیم و یه سری علمان ها اضافه شد علمان های آب و هوا و زمین و آتش که حالا به گفته کریس بای کارگردان انیمیشن گفتش که این علمان ها هم از همون داستان های آمیانه نروژ و فنلاند و ایسلند میاد و هیچ زمینه تخیلی نداره در واقع الهام و اختباس هست از داستان های آمیانه از لحظه بسری بخوایم بررسی کنیم اولین سوال پیش میاد که چرا پاییز چرا تو فصل پاییز داره این اتفاقا رخ میده اول به خاطر این داشتن پالت غنی رنگیه که پاییز داره و خب واقعا میبینید که کانسپت های خیلی رئال و واقعا زیبایی به هم زده همین پاییز و رنگاش و دوم به خاطر نماد فصل های نماد فصل بهار دوباره به دنیا آمدن تابستون جوانی و پاییز فصل بالغ شدنه و همونجوری گفتیم موضوع این انیمیشن هم بیشتر روی بالغ شدن تمرکز داره و با پاییز هم که نمادی که اوورده یه چیز مکملیه در کنار این پاییز پاییزی بودن کاستوم و محیطش هم خیلی تأثیر گذاره ما میبینیم که لباس های آناورسا دیگه از اون حالت بچه گونه و رنگی رنگی و حالا حتی برش لباس و دوختش فرق میکنه حالا بماند که دیتیل خیلی اضافه شده و واقعا کارشون عالی بوده در زمینه ترایی لباس این رنگ و نوع دوختش هم بالغ شدن رو نشون میده و یک سر از اون حالت دخترونه بیرون اومده و من حتی پیشنهاد میکنم به کسایی که ترهی لباس میخونن واقعا برن آرتفوک انیمیشن رو ببینن و ببینن چقدر واقعا مدل لباس و طراحیش قویه 
و اصلا یه کتاب درسه به نظرم برای کسی که تحریر لباس میخونن بگذاریم راجب آبجکت ها و زمین بیشتر توضیح بدم آبجکت ها و کانسپتش خیلی نسبت به انیمیشن سری اول عالی تر و واقعا بینقص شده چون که حالا متریال مشخصه زمین مشخصه حتی میگم دوخت لباس مشخصه منجو یا اکلیلی که توی انیمیشن اول همینجوری زده بودن فقط یه برقی بزنه توی انیمیشن دوم کاملا مشخص و به جا کار شده و یه تفاوتی که نسبت به انیمیشن اول ممتونیم حس کنیم اینه که این تفاوت شخصیتی آنالیس بیشتر واضحه چون انیمیشن اول زیاد ما کنار هم نمیدیدیمشون توی انیمیشن دوم وقتی کنار هم میستن یا حالا کاری انجام میدن ما میفهمیم که چقدر تضاد شخصیتی دارن این دوتا چه از لحاظ درونگرا و برونگرایی بودن و حتی یه صحنه از پانتومی اجرا میکنن و ما واقعا میفهمیم که چقدر با هم دیگه متفاوتن و دیگه حالا وارد رنگم که میشیم میبینیم که برای السا چقدر از پالت رنگ سرد استفاده کردن و برای آنا پالت رنگ گرم ولی در عین حال خیلی سنگین استفاده کردن و این همون دلیل بلوغ و اینکه دارن بزرگ میشنه از لحاظ فنی هم بخوایم بررسی کنیم دیزنی بین این انیمیشن سری قبلی و این انیمیشن خب خیلی انیمیشن های دیگه ساخته مختلفی ساخته توی همین بین و خب به نرم افزارهای جدیدی تسلط یافته و حالا نرم افزارهای جدیدی تولید شدن یکی از اونا دیزنیز های پریشن رندره که این ازش وقتی استفاده کردن که میخواستن نمای شهری رو نشون بدن این باعث شد که قصرها، خونه ها و حتی زمین اینا با متریال خیلی رئالی نشون داده بشن شما اگه مثلا سنگ مرمر توی شهر و حالا قصر استفاده شده به وضوح میتونی اونو ببینی و هر چقدر زوم کنی بیشتر متوجه میشه که واقعا چقدر دقیق و حساب شده به کار رفته و برای فضای شهری میگم از کانسپت نروژ و فنلاند و ایسلند استفاده کردن و حالا بعدش اومدن یه معماری جدید که اضافه کردن و حتی اگه تو آرت بوکاش برید ببینید یه سری نقشه کشی ها انجام شده که واقعا آدم به وجد میاد که چطور انقدر دقیق و حساب شده از بالا طراحی شده نرمسار بعدی که استفاده کردن کویک سیلوره کویک سیلور قبلش در انیمیشن موانا استفاده شد موانا به خاطر اینکه بازی با موهاش خیلی زیاد بود و حالا میفتاد تو آب باد میومد این موهاشو باید یک چوری انیمیت میکردن و کار ساده ای نبود این برنامه اومد و کار برشون راحت تر کرد اومد تیکه تیکه موها رو خودش انیمیت کرد و تلفیقش با برنامه بیست تونستن موهای آنا رو انیمیت کنن و حتی کریستوف بخواد که آنا موهاش پراکنده تر نسبت به موانا بود و خب تونستن این پراکندگی رو خوب نشون بدن حالا چه باد چه وقتی میپره داره میدوه از توی قایق داره از روی آبشار پرت میشه اینا صحنه‌ای بود خب سخت بود انیمیت مو براشون و تونستن خوب از پسش بر بیان بعد در مورد موزیکال بودن انیمیشنی صحبتی کوتاهی بکنم انیمیشن مثل سری قبلش چند تا موزیک داشت توی کار و خب اورجینال هم بودن موزیک سری اول لیلگو خیلی سرصدا به پا کرد ولی خب انیمیشن دوم اونقدر موفق نبود ولی با این حال توی انیمیتش خیلی حساب شده کار کرده بودن یعنی یه معلم آواز استخدام کرده بودن و این باعث شد که 
روی تنفس بیشتر کار کنن و جاهای دقیقی که با تنفس بالا و پایین میرن رو در بیارن و همین شد که انیمیت السا رو خیلی خوب در آوردن وقتی که آهنگ The Next Right Thing رو میخونه در کل خیلی انیمیشن موفقی بود و من انیمیشن دوم خیلی بیشتر از انیمیشن اول دوست داشتم همطور که حالا نمیدونم نظر سیدی هم همین باشه آره من واقعا موافقم نظرم خیلی پخته تر شدم و همون چیزی که دقیقا گفتی اینکه انگار مخاطبش رو اگه ما در نظر گرفته باشه سکره با ما روش کنی یعنی خب وقتی که انیمیشن اول پخش شد اگه یاد باشه ما کنم آسال آخر ابتدایی بودیم و بعد انیمیشن دوم ما وارد دبیرستان شدیم و خب این رنج تغییر سنی برای همه بچه های جهان هم اتفاق افتاده بود دیگه و به نظرم این تفکره بودش که همزمان با مخاطبمون ما رشد بدیم محتوای انیمیشن و حتی از نظر شخصیت پردازی خود شخصیت ها رشد پیدا کنم و به نظرم خیلی انیمیشن بهتری بود و خب با این توصفات این شد من یه امتیازی هم یه جنبندی بکنیم امتیاز آی ام دی بی 6 و 9 دهمه و ما خودمون توی این اپیزود قراره به انیمیشن ها از نمره A تا D یه نمره رو بدیم و این انیمیشن هم از ما A میگیره قطعا به خاطر همین تعریفات که ازش شد و راستن تومیتورز هم 77 درصده نمره بهتر میتونست بگیر از سایت ولی دیگه کارش نمیشه کرد انیمیشن دومی که میخوایم روش صحبت کنیم چگونه جای خدا تربیت کنیم و سه که در اسم کاملش چگونه جای خدا تربیت کنیم دنیای پنهان یا How to Train Your Dragon Hidden World دو تا کارگردان داشته کار که کریس ساندرز و دین دیولویز بودن داستانش هم در اصل یه برداشت آزاد از مجموعه رمان های چگونه جای خود را تربیت کنیم نوشته کریسیدا کاول که کیرسیدا کاول نویسنده کودک نوجوانه به خاطر چاپ همین مجموعه هم کلا توی جهان معروف شده. تو ایران هم کتاب ها توسط نشر ویدا هم زفرون ترجمه شدن. ما به قول گفتنی اسپانسر هیچ از این دو تا نشر نیستیم ولی داریم معرفیشون میکنیم توی کانال هم گذاشتیم اگه دوست داشتین میتونید برید اونجا ببینین که دقیقاً مال چه نشریه با چه مترجمی اینا اگه دوست دارین کتابو بخرین و بخونین. کتاب هم کلا بیشتر از 7 میلیون نسخه توی جهان فروختن یعنی کتابای موفقی بودن. ولی یه سری تفاوتایی اگه بخوایم بگیم بین انیمیشن و کتاب وجود داره اینه که مثلا توی انیمیشن سرعت گذر زمان خیلی بیشتره ما اگه ببینیم تو انیمیشن اول مثلا شخصیت‌های اصلی چقدر بچه‌ترن میان جلوتر بزرگتر میشن توی انیمیشن آخر دیگه ریش در میارن چیزی که نگار خیلی دوستش داره و کلاً خیلی سرعت زمان زیاده شبیه می‌دونی چیه ریشه شبیه اون عینک کیمیا هست یه اومدن پیرش بعد چیز دیگه ای که وجود داره کلا مثلا از نظر اینکه شخصیت از نظر عاطفی هم رشد میکنن توی این چند تا انیمیشن ولی تو کتاب خب میگم این سرعت خیلی پایین تره 
کلا کتاب یه چگونه جای خود رو تربیت کنیم از سال 2003 نگارششون شروع شد و سال 2005 هم ادامه پیدا کرد 15 تا جلد کریستا کاول نوشته و خودش هم معتقده که این ها انیمیشن ها باعث موفقیتش نشده یعنی خب اون داره راه خودش رو میره انیمیشن هم داره کار خودش رو میکنه و اصلا از نظر این که بخوایم بگیم توی داستان مثلا میخواد موضوع داستان رو تغییر بده یا خط روایت رو تغییر بده کاری نداشته اون داره راه خودش رو میره انیمیشن هم کار خودش رو میکنه یکی از تفاوت‌های مهمی که بین کتاب و انیمیشن وجود داره اینه که مثلا شخصیت توفلس یا همون بیدندون توی کتاب حرف میزنه ولی توی انیمیشن خب می‌بینیم که اصلا حرف نمیزنه و خب این خیلی تفاوت بزرگه همونطور که می‌دونین کلی انیمیشن سریالی هم از همین مجموعه هاتو ترینگر دراگون ساخته شده که بعد از اینکه تیم دریم ورکس بعد از اینکه قسمت اولو اکران کردن اومدن بخش تلویزیونیشون تصمیم گرفتن یه سریال بسازن در رابطه با همین انیمیشن که اسمش بود دراگون رایدرز اف برگ برگ هم فکر کنم اسم همون سرزمینشونه که بعدش دوباره اومدن یه سری یه سریال دیگه رو بعد از یه فاصله یه سال ساختن که اسمش بود دیفندر اف برگ و کلن هم موفقیتی که این مجموعه ها به دست آوردن باعث شدش که دیرین تصمیم بگیره که دوباره برگرده به ساخت انیمیشن های سینمایی که در اصل اومدن بعدش کار دوم ساختن کار دوم How to Train Your Dragon. خیلی از همین اپیزودایی که انیمیشن سریالی هم داره از همون تا حدودی میشه بگیم از داستانه کتاب الگو برداری کردن یه چیز دیگه ای هم که ساختن و قول گفتن این ستا نیست و در رابطه با همین ستا یه انیمیشن کوتاهه. How to Train Your Dragon Homecoming که این انیمیشن کوتاه استبودی محصول سال 2019 و کارگردانش تیم جانسونه و خود تیم دریم ورکس معتقده که این یه خاتمه ایه اگه خدا بخواد بر این آره واقعا به این مجموعه ستایی و به قول گفتنی مدت زمانش هم 22 دقیقه است و به مناسبت سال 9 میلادی هم اکران شده بود و دیگه مثلا که قرار واقعا ببندن این مجموعه رو که بعد ببینیم حالا چیکار میکنن مگر اینکه انقدر پول و طمع باعث بشه که دوباره بخوان بسازن نه ان بعد ریش هم یه چیزی داریم دیگه بچه‌ها حالا اگه بخوایم بیایم بشینیم یه ذره راجع به انیمیشن کلا خود انیمیشن سه صحبت کنیم بعد بگیم که یه چیزی که در مورد این ستا انیمیشن وجود داره اینه که انگار مثلا میشه بگیم یه جوری روند کاری دریم ورکس رو داره به ما نشون میده اگه داستانی رو در نظر نگیریم اگه از نظر بصری بخوایم بررسی کنیم یعنی اصلا کار اولو که میبینی خیلی انیمیتا نزدیک به کارهای انسانی یعنی منظورم اینه که خب انیمیت باید اقراق داشته باشه یعنی اگه اون قوانین دوازگانی دیزنی رو بخوایم در نظر بگیریم اقراقه تو کار اول خیلی کمه خیلی همه چیز حساب شده است مثل کار اول شرکی ببینید اصلا اینکه آدم داری فیلم میبینی که اینقدر همه چیز حرکت و انسانیه کار اول اونجوری هرچی میاییم جلوتر وسعت فضاها بیشتر میشه نمیدونم کارکترها خیلی خیلی حرکتشون اقراقه میستر میشه و کلن از این نظر میتونیم یه روندی رو که دیریم ورکس تهی کرده مشاهده کنیم ولی حالا اگه بخوایم در مورد داستان این انیمیشن صحبت کنیم یه مشکل اساسی که داره شخصیت منفی داستان کریمل اصلا خیلی معلوم نیستش هدفش چیه یعنی با یه جمله مسخره میخوام ما بگن که آقا مثلا این یادمه بجنس و شروره که دوست داره مثلا خشم شب بکشه میاد مثلا میگه که به دقیقا هیکاپ میگه که تو تو بچگی دی خشم شب دیدی نکشتیش ولی من دیدم و کشتمش قبیلا بهم افتخار کردن و مثلا من این شکلی شدم و خب این خیلی نمیتونه برسونه که اون چرا انقدر شخصت هیلگری پیدا کرده چرا انقدر مثلا دنبال اینه که اجدها و نجاتشون رو نابود کنه و اینا کلا یه ذره تو شخصیت منفی یا پرداختن به شخصیت منفی دوچار مشکل هستن 
حالا کلا داشتم میگفتم شخصیت منفی این انیمیشن بده یه چیز دیگه هم که اذیت میکنه اینه که به نظرم شخصیت منفی قسمت دوم با شخصیت منفی قسمت سوم اگه بیم تفاوت‌های ظاهریشون رو در نظر نگیریم تقریبا یه چیزن یعنی به خاطر اصلا فضایی که انیمیشن هم داره کلا از نظر ظاهری نوع پوششون هم تقریبا توی دست جا میشن و کلا یه ذره سخته که واسه ما مثلا تشخیص بدیم یعنی میدونین چیزی که وجود داره اینه که الان مثلا که بگن داستان انیمیشن دوم بگو و داستان انیمیشن سوم بگو شاید ما نتونیم خیلی دقیق بیایم و جدا کنیم که مثلا شخصیت منفی این این اهدافو داشت شخصیت منفی سوم این اهدافو داشت و این یه ذره اذیت کننده است بعد یه چیزی که خب خیلی مهمه اینه که همیشه همراه های شخصیت منفی ها خیلی تاثیر مهمی تو انیمیشن دارن یعنی مثلا بیایم من میگم شیرشاه ها اگه در نظر بگیریم کار کلاسیک دیزنی خب کنار شخصیت منفی که شیره بود همیشه یه چند تا کفتار هم بودن و خب این کفتار رو اصلا چت بیشتر لجه ما رو در می آوردن نسبت به خود شیره و ولی مثلا اینجا شخصیت منفیه که خودش یه چند تا دستیار هم داره این دستیار انقدر حضورشون کمه انقدر مثلا بی ارزن و اصلا تو چشم نیستن که اصلا ما فقط یعنی چیزمون و مهره اصلیمون رو همون شخصیت منفیه که خودش کریمله میبینیم یعنی اصلا اون آدمایی که دور و برش میچرخن خیلی تاثیر خاصی نمیذارن آره معمولا نوچا یا یه نقش کمدی بازی میکنن که مثلا برای مخاطب بامزه است یا اینکه نه واقعا یه لجدراری خاصی دارن که واقعا تو ازش متنفر میشی ولی خب اینجا اصلا نداره دیگه یه چیز دیگه هم که کلا تو قسمت دو سه میدیدیم این که این بودش که انگار انیمیشن یا میخواد بیاد بی منطقی کنه یا منطق سازی سری کنه مثلا این چیزی که واقعا اصلا منو به هم میریخت این بودش که بذار اینجوری بگم انگار مثلا دیدیم کار اولو که ساخته نمیدونست قراره کار دوم و سومی هم در راه باشه برای همین گفته آقا بذار پیش بریم داستان هر چی هست و اینا یهو تو کار دوم تصمیم گرفته بیاد مثلا بگه که آقا هیکاپ بعد یه مادری هم داشته باشه بعد مادر رو چجوری وارد داستان کرده به شکل خیلی احمقانه ای نمیدونم مادر رفته توی قاری و به خاطر اینکه بابا نمیدونم اجدها میکشته این از دستش ناراحت بود و اینا چجوریه که مثلا پسرش که به بابای میگه آقا اجدها نکش بابا دست میکشه از اجدها کشی ولی زنشو میگه بهش نکش مثلا نمیکشه نمیدونم منظورم اینه که خیلی یهو انگار مثلا خاص منطق بسازه و مادره رو وارد داستان کنه چرا که خب مادره نه نقش خیلی مهم میداشت دیگه این از انیمیشن دوم به بعد خیلی نقش خوبی داشت مخاطب بزار احمق فرض شده دیگه آره منم واقعا از اینش خیلی بدم میاد کلا داستان حالا اگه در نظر نگیریم که بازم به نظرم خیلی راست بیشتری هم داره ولی اگه بیایم از نظر بصری صحبت کنیم خب قطعا توی این 9 سال ما می‌بینیم که چقدر کیفیت بالا رفته شن ماسته شم آتیش مور ریش اینا همشون انیمیتای انیمیت یعنی چیزایی که انیمیتشون سخت قطره آب و اینا ولی انقدر خوب در آورده تو کار سوم که آدم مثلا بی‌نهایت هضم می‌کنه پالت رنگشون واقعا عالیه فضاها خیلی گسترده‌تر شدن انیمیتا خیلی 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 بهتر شدن همون که گفتیم اقراق وارد کار شده و اینا و خب این خیلی لذت بخشه برای ما دیدنش یه سری از مشکلاتی هم که تیم خودشون گفتن که باش روبرو بودن این بوده که مثلا شخصیت توفلس قرار بوده یه اجدای آلفایی بی تفاوت مغرور باشه که حالا توسط یه انسان هم اهلی شده خب همینجا هم اصلا ایزاره تضاد ایجاد میشه بعدش حالا قراره بیاد یه اجدای دیگه از گونه خودش رو ببینه که فکر کنم حالا اسمش خشم روز بود و حالا برای اینکه مثلا با اون طرف یا جفتگیری کنه یا حالا بخوایم فانتزی تر بگیم ازدواج کنه بعد پا هم پیش بذاره یعنی حالا اون شخصیت مغرور آلفاه بعد به خاطر یه گونه دیگه بیاد پا پیش بذاره و خب مثلا اینکه بخوان این شخصیت رو توی یه حیوانی که وجود خارجی هم نداره حفظ کنه خب براشون یه ذره سخت بوده بعدم تیم خودش معتقده که نسبت به 10 یا 15 سال پیش مخاطب نگاهش کلا به کاراکتر حیوانی خیلی 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 تغییر کرده یعنی خیلی سخت پسندتر ریز پسندتر شدن و یعنی اگه مثلا 10 سال پیش اجراها رو انیمیت می‌کردی والا انیمیت مشکلاتی داشت مخاطب میتونست قبول کنه ولی الان خیلی خیلی ریزبین‌تر شدن و منتظر یه خروجی خیلی خوب داشته باشن 
خب برای همین تعداد حضور اجده ها هم توی انیمیشن خب خیلی 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 زیاده و براشون یه ذره سخت بوده و اجده ها اصلا وجود خارجی ندارین و مجبور بودن بیان از یه سری از حیبونایی که شبیهن توی حالا هر بخشی کمک بگیرن و بعد یه چیز دیگه هم که باش مشکلشان این بوده که خب خیلی خروجی های خوب دیده مخاطب یعنی مثلا اجدهایی توی فیلم ها انیمیشنی متفاوت دیده که خب اونا خروجی های خوبی داشتن و اینا هم قرار بوده به سطح همون برسن یا حتی بهتر باشن و خب ما میبینیم که کارشون رو خوب انجام دادن حالا یه ذره صدا گذاری هم اگه بخوایم صحبت کنیم دو تا بازیگری که خیلی حضورشون توی کار خاص و تاثیرگذار بود یکیشون کیت بلانشت بود که تو نقش مادر هیپ هاپ حاضر شد یا صدا گذاری کرد و یکی دیگه شون هم کیت ترینتون بودش که تو نقش ارث بود و خب خب این دو تا حتی یه پشت صحنه پشت صحنه منتشر کرده بود خود دریم ورکس کرده کلا حضور بازیگرا توی صدا پیشگی خیلی موثره هم اعتبار انیمیشن رو میبره بالا هم برای انیمیت کمکشون میکنه دیگه دقیقاً بعد خب خود کیترینتون هم توی گیم اف ترونز هم بود و ارتباطی که اون فضا با اینجا داشتم خب جالب بود بقیه شخصیت هم خب همون صدای قبلیشون بود و مثلا چیز خاصی نبوده که بخوام حالا اینجا بهش اشاره کنم خب یه بازی هم همین شرکت دریم ورکس ساخته به اسم دریم ورکس دراگون داون اف نیو رایدرز یا اشتباه نکنم تلفظش رو این یک فوریه 2019 منتشر شده و جهان اون بازی دقیقا شبیه به همون انیمیشن شخصیت ها همون شکلی هن و اینا در مورد جوایز هم اگه بخوایم صحبت کنیم چگونه جای خود رو تربیت کنیم که سال 2010 منتشر شد از نظر موسیقی فیلم که جان پاول هم ساخته بود موسیقی فیلمش رو نامزد جایزه اسکار شدش و خود انیمیشن هم تو اسکار تو اسکاری که کاندید شده بود تو اون سال داستان اسباب بازی سم بود و خب به داستان اسباب بازی سس باخت یعنی داستان اسباب بازی نامزد یعنی جایزه رو گرفت در مورد امتیازش هم اگه بخوایم صحبت کنیم آی ام دی بیش 7 و 5 از 10 راتون تومیتوش هم 90 درصد ما هم بهش بی رو دادیم و دیگه همین اگه چیزی داری بگو نه چیزی نیست بی به نظرم لایقش کافیه براش و آی ام دی بی به نظرم زیاد داده همچنان آره نسبت به فروزن فروزنو که خیلی کم داده فروزن داستانش خیلی به نظرم بهتر از این بود ولی خب این از نظر بصری هم واقعا خوب عمل کرده بود برای دریم ورکس خیلی خوب بود ولی خب اینم برای دیزنی به نظرم شاهکار بود آره واقعا یعنی یه جاهایش خیلی حالا اون قضیه همون نزدیک به واقعیت شدنه پیش میاد ولی واقعا من فکر می‌کنم داره مستند طبیعی می‌بینه حرکت‌های دوربین و آره 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 بازم حالا نمی‌گیم نکته خوبیه چون در حال انیمیشن قرار دنیای فانتزی خودش حالا درجه من چیزام اگه بشه صحبت می‌کنیم تو اپیزودهای دیگه یا حالا همین اپیزود انیمیشن بعدی اونم اسپایس این دیسکایس جستان نامحسوس که مال همین امساله بلو سکای منتشرش کرده من یه چند تا از اثرهای بلو سکای میگم که یادتون بیاد چه شرکتیه بعدا در مورد این شرکت های اپیزود خواهیم داشت استودیوی مسرح انیمیشن ولی یه چند تا از اثرهاشون میگم که یادتون بیاد اشای اخبندان ریو اپیک یا همون هماسه مال بلو سکای بلوسکای زیر مجموعه فاکسه و فاکس هم زیر مجموعه دیزنی در واقع ما داریم یه اثر از دیزنی میبینیم ولی فقط از نظر هنری این استودیو با هم 
از هم جدا میشن در واقع که مثلا حالا سبک هنری بلو اسکای بلو اسکایی دیزنی دیزنی و پیکسر پیکسری نیک پرانتو و تروکوان کارگردان این انیمیشن هستن و از نظر داستان میخوایم بررسیش کنیم الان اول که تریلر منتشر شد نظر سایت ها راجبش مثل فیلم هایی که مثلا تو 2019 واندر پارک چیزی هست که اکران شد و واقعا بسید خیلی ضعیف فکر میکنن فکر میکردن که همون جوری باشه ولی خب بقیه رو یا شگفت زده کرد در واقع با کارش سپرایزشون کرد ویل و تام هالند هر دوشون سوپر هیرویی قبلا بازی کرده بودن و این انیمیشن هم تقریبا انیمیشن پلیسی جاسوسی حساب میشه و هر دوشون هم از پس صدا پیشکیش خیلی خوب بر اومدن و بدون اونا شاید انیمیشن خیلی کسر کننده تر میشد ولی در کل انیمیشن همون اول وقتی این بازگو شد که ویل اسمیف داره یه کبوتر آبی میشه برای مردم خنده دار بود و خب یه تشویق شدن یه ذره مشتاق شدن که برن ببینن ببینن انیمیشن چی بوده و خب ویل اسمیف حالا بازیگر خیلی مطرحیه و واقعا موفقی هم هست ولی ویل اسمیف حالا بعضی ها حتی تشبیه کردن به تام هنکس توی توی استوری و انقدر گفتن صدا پیشگیش اثر گذار بوده توی انیمیشن و خیلی از ضعفای انیمیشن رو پوشونده پیام داستان که داستان باش همینجوری پیش رفت این بود که در افتاده تو من زدی و من تو رو محکم تر میزنم این یه جمله از در واقع سیاسی حساب میشه از دونالد ترامپ که میگه من تو رو ده برابر میزنم و اینو خودشون با من یا دیالوگ یا مونولوگ توی انیمیشن هم حتی میگن و یه پیام دیگه هم داره که میگه آدم های خوب و آدم های شرور وجود نداره در واقع فقط آدم ها وجود داره و و برخلاف فیلم های پولیسی دیگه که انتقام جویانه تر هستن این انتقام جویانه ایش خوابیده و زیاد دنبال نیست که انتقام بگیره و یه پیام دیگه هم داره که حالا مثلا ما تکی انجام ندیم انفرادی انجام ندیم کارمونو و درخواست کمک کنیم و درخواست کمک هیچ مشکلی هم نداره اگه بخوایم رفرنس های انیمیشن رو نگاه کنیم رفرنس و منابع الهام انیمیشن اینا هستن یکی پیجن امپاسیبل سال 2009 امپرز نیگرو یا زندگی جدید امپراتور 2000 برد برد پیکسار و برخی فیلم های جاسوسی موفق که حالا یه الهامی ازشون گرفته شده دیگه مثلا مثل سریای های جیمز باند، سکای فال، میشنی پازیبل و یه سری همجانر انیمیشنیش هم انکردیبلز میشه اشاره کرد که خب قطعا انکردیبلز خیلی قوی تر و موفق تر بوده فیلم مناسب کودکان هم هست و تینیج و بزرگ سال هم میتونن ببیننش و براشون تقریبا سرگرم کننده هم حساب میشه اونم به خاطر پلیسی بودن و پرهیجان بودن فیلمه از یه طرف هم خب کمدی خیلی زیادی چاشنی شده و تقریبا میشه گفت داستان فقط تحت کمدی پوشیده شده و خود داستان خودش رو پشت کمدی قایم کرده اینجوری از لحاظ بصری هم بخوایم انیمیشن رو بررسی کنیم پالت رنگی خیلی پرهیجانی داشت در واقع چشم متمرکز نمیکرد روی یه نقطه خیلی پرت میکرد حواسو و خب تقریبا میشه گفت مناسب کار بود دیگه کار مثلا پلیسی هم پالت رنگی میخواد لوکیشن های فیلم وقتی متفاوت بود به نظر من خیلی نقطه مثبتی میشد برای انیمیشن یکی لوکیشن مکزیکو داشت و ونیس ایتالیا که خب کانسپت های خوبی به هم زده بود یه نقدی که آره من دیدم هم یوتیوبر ها هم تو سایت ها نوشته بودن در موردش اینکه کاراکتر زن خیلی مطرح نبود توی انیمیشن 
و خب قبول دارم از یه طرف از یه طرف هم خب میشه گفت شاید انیمیشن اصلا فقط میخواسته یه حالت دوستی این دوتا رو نقطه تمرکز قرار بده و شاید نقدشون اونقدر درست نبوده روش نقش منفی هم بخوایم در مورد کاراکتر دیزاینش و حالا چقدر منفی بودنش صحبت کنیم اصلا خوب در نیومده بود و همطور که مریم توی چگونه اجدای خود رو تربیت کنیم سه گفتش که اونقدر در نیومده و اونقدر نفرت مخاطب رو بر نمیانگیزه به خاطر اینکه مثلا نقش منفیه اینجا اینجوری در نیومده بود و هدف نقش منفی زیاد هدف خوبی نبود برای منفیش بودن دقیقا مثلا تو میشینی یه ساعت خورده انیمیشن میبینی بعد مثلا منتظرینی بفهمی که چرا انقدر این آدم نفرت داشته از شخصیت اصلی و اینا بعد مثلا یه دلیل چرت و پرت میاره میندازه جلوی آره مثلا داره که آره تو مثلا بگی به به دوست منو اونجا تو کشتی خب مثلا از امنم این کارو نکرده بود <تصفح> واقعا خیلی مسخره است در مورد نقش منفی چیز دیگه هم که بود چون حالا به خاطر ژاپنی بودنشون خیلی تره کاراکتر شبیه نقش منفی بی هیرو 6 یا حتی نقش مثبت بی هیرو 6 بود و من فکر کردم که اصلا خ... از روی همون برداشته شده در کل بخوایم به جنبندی پایانی برسیم انیمیشن برای سرگرمی خوبه سرگرم کننده است ولی حقیقتا اونقدر نظر نمنتقدا نمخاطبا رو جلب نکرده و فقط به واسطه همون استارهایی که داشته تام هولند و سمس میف فقط واسطه همونا بودن که موفق شده تا الان تو چیزی داری بگی؟ آره به نظرم یه چیز جالبی که انیمیشن داشت حالا میگم داشتیم تجربه های پولیسی ماجر و جوی اینا ولی این انیمیشن دیگه خیلی یعنی دیگه میشه بگیم خدای پولیسی های انیمیشن آره که ما دیدیم و آره اینش به نظرم جالب بود که تو انیمیشن رو سراغ جیو جدید برن و ما رو آره با چیز جدید تایی باشن حالا یه نگاهی به امتیازا بکنیم آی ام دی بی 6 و 8 دهم گرفته همینطور که میبینید با فروزن یکی بوده و واقعا نمیدونم آی ام دی بی با خودش چه فکری میکنه و از ما هم سی گرفته و همین خب انیمیشن چهارمی که میخوایم راجبش صحبت کنیم انیمیشن لینک گم شده است کارگردانش کریس باتلره که یه کارگردان نویسنده انگلیسیه عموماً به خاطر فعالیتاش توی استودیو لایکا شناخته شده توی انیمیشن‌های مثل پارانورمن میسینگ لینک همین میسینگ لینک هم حضور داشته هر دو تا انیمیشن هم نامزد جایزه اسکار شدن استودیویی که سازنده کار استودیو لایکا تو سال 2005 تأسیس شده زمینه فعالیتش هم استاپ موشنه حالا سر یه اپیزود قطعا راجع به استودیو صحبت می‌کنیم اونجا خیلی بیشتر بهش می‌پردازیم ولی برای اینکه یادتون بیاد که چه استودیویه یه چند تا از انیمیشن‌هاشو میگم کورالین پارانورمن عروسکای جعبه‌ای کوبو دوتار و همین لینک گم شده جایزه ها نامزدیاشم اگه بخوایم اشاره کنیم نامزد جشنواره اسکار و گلدن گلوب شد و همینطور هشت بخشم هم توی جشنواره عینی کاندید شد که بهترین فیلم بلند و کارگردانی و جلوه انیمیشن انیمیشن شخصیت و طراحی صحنه و تدوین و اینا و همینطور هم استوری بورد در نهایت هم برنده گلدن گلوب 2020 شد 
خب اگه بخوام در مورد صداگذاری هم صحبت کنیم قطعا حضور هیو جکمن برای صداگذاری شخصیت لیونل فراست اگه درست بگم تلفظ لیونل فراستو از مهمترین دستاوردهای فیلم بوده خروجی تمیز و حرفه‌ای داده و حضور همونطور که نگارم یه بار به من گفته بودش که خود اصلا از نظر بصری هیو جکمن هم خیلی شبیهه به همین شخصیت لیونل فراست و خب این به نظرم باعث شده که آدم ذهنش خیلی متمرکز سر باشه روی شخصیت بازیگر بعدی هم که توی کار حضور داشته زوی زوی سال سال دانیا اگه درست بگم توی نشا لینا بوده همون دختره زنه که همراه این تیم بود و اونم خب تونسته اساس کار خودش بر بیاد سابقه کاریش هم حضور توی کارهای مارول بوده پیشتازان فضا بوده و آواتار بوده و خب با توجه به اینکه این تجربیات داشته قطعا انتخاب مناسبی بوده برای کاری که ماجراجویی و هیجان انگیزه و خود شخصیت لینک هم صداش صدا گذاریش اساس زک گلیفیاناکیس اگه درست بگم خیلی فامیلی سختی داره بوده که کمدیانه و خب این تنزی که خود صدا داره و برای ما تدایی حالا برای ما ایرانی ها نبرای برای کسی که انگلیسی زبانه شاید آشنا باشن و این صدا برشون تدایی همون کمدین بودن شخص باشه و خب حالا این تنزدار بودن شخصیت خود لینک هم شاید کمک کرده بهش حالا اگه بخوام از نظر بصری بیایم انیمیشن رو بررسی کنیم خب اینه که اول از همه کار کار استاپ موشنه و استاپ موشن کلا خیلی اصلا مقبولی پیچیده و جدیدیه جدید که نیست ولی برای مخاطب جدیده چون همیشه ما چشمون به دیدن انیمیشن سه بودی یا دو بودی کامپیوتری عادت کرده یه ذره برامون پروژه‌ای که استاپ موشن باشه عجیبه کلا یه چیزی که وجود داشت اینه که مثلا شاید به کسی که خیلی انیمیشن نشناسه یا سبکار رو ندونه نشون بدی یک ازش یه شات ازش احتمالاً فکر نمی‌کنه که اصلا استاپ موشن باشه یعنی خیلی شبیه به سه بودی کامپیوتری خروجی و نمیگم حالا این نکته مثبتی نکته منفی ولی خب خروجی انقدر تمیز بوده که این حس برای آدم ایجاد نمیشه که این فریم به فریمش با دست اتفاق افتاده و انجام شده که در مورد لایکا وجود داره اینه که توی هر انیمیشنی که میسازه هی ریزده کارش بیشتر میشه جزیاتش بیشتر میشه و میتونیم بگیم که لایکا با اعتماد به نفس بیشتری داره دست به ساخت میزنه این اگه بیایم مثلا انیمیشن اول استودیو که کورالینه رو در نظر بگیریم با انیمیشن آخرشون که میسینگ لینک این پروسه ای که تهی کردن رو میتونیم نگاه کنیم و بفهمیم که چقدر پیشرفت از نظر بسری داشته. مثلا برای همین انیمیشن میسینگ لینک 106000 تا چهره فقط برای همین انیمیشن ساخته شده که ما هم این سری پشت صحنه ها رو توی کانال تلگراممون گذاشتیم میتونید حالا برید اونجا نگاه کنید اصلا پیج خودشون هم لایک ها خودش خیلی فعاله آره پیج خیلی خوبی داره آره اگه دوست دارید میتونید برید پشت صحنه های کارو اونجا نگاه یه تکنیکی داریم توی استاپ موشن اسمش از ریپلیسمنت انیمیشن که میان چیکار میکنن میان برای هر فریم یه چهره طراحی میکنن یعنی با پرینت سبودی میگیرن اون چهره رو و با توجه به موقعیتی که اون چهره داره از اون پرینت مربوط استفاده میکنن مثلا اگه قراره یه شخصیتی لبخندش تبدیل به قهقه بشه این هر فریمی که این دهن داره تغییر میکنه یه دونه چاپ سبودیه و خب از این تکنیک استفاده میکنن همین این چهره ها هم با کمک آهن روبا به صورت یا به همون اسکلت بدن میچسبونن و حالا پرینتری که استفاده کرده لایکا برای این کار پولیجت جی 750 بوده که خب حالا ما در مورد پرینتر که نمیخوام بیرون صحبت کنی ولی خب میبینیم که خروجی خیلی خروجی تمیزی بوده و نکته ای که این پرینتر داشته اینه که پرینتر رنگی بودن مثلا تو کار کورالین پرینتر چهره رنگی نبودن و بعد از اینکه همه این پرینت ها گرفته میشدن بعد به صورت دستی پرینت هر پرینتر رنگ میکردن و خب خیلی کارشون اینجا جلو افتاده بود مثلا به راحتی پروژه رو پیش ببرن و به خاطر همین هم بود که تعداد چهره ها اینقدر زیادتر شده بود تره چهره هم توی فوتوشاپ انجام میدن همه ریزکاری های مربوطه هم همونجا انجام میدن که بعدا دیگه خروجی مربوطه که رسیدن به اون خروجی که دوست داشتن پرینت سبودی میگیرن و استفاده میکنن از اون 
کار 65 تا لوکیشن داره که همشون هم دستساز نیستن توی بعضیاشون از کامپیوتر استفاده شده برای اضافه کردن مثلا بعضی از موارد که حتی با زبر اینو توی تیتراج آخر کار ببینید هم با زبر تو پیجشون هست ممکنه که ما تو کانال هم گذاشته باشیم و میتونید برید ببینید که بعضی جاها خروجی از پرده سبز استفاده شده و یه سری از فضاها با کمک کامپیوتر به کار اضافه شدن دیگه هم که وجود داره اینه که عموما برای شخصیت های انسانی ریگ داخل بدن قرار میگیره برای انیمیت کردن ریگ مثلا یه چیزی مثل اسکلت میمونه که با کمکش ما میتونیم شخصیت شخصیت کاراکترمون رو فریم به فریم انیمیت کنیم ولی خب اینجا شخصیتایی ما داشتیم کاراکتری داشتیم توی انیمیشن که خب خیلی فرم معقولی نداشتن و برای همین علاوه بر ریگی که داخل بدنشون بود در اثر یه ریگی که بیرونم قرار گرفته بود شخصیت انیمیت و کنترل میکردن که خب آزادی عملی بیشتری هم به انیماتورها میداد داره همین ما میبینیم خروجی خیلی خیلی خوبی رسیدن تو انیمیت شخصیت هایی که حالا انسانی هم نیستن کریس باتلر که همون کارگردان کار خودش گفته که هدفشون این بوده که خروجی صحنه های اکشنشون تا حدودی شبیه به لایو اکشن باشه و حالا خروجی صحنه اکشن هم به نظرم خروجی های خوبی بوده با توجه به اینکه تکنیک استاپ موشن بوده بعد اینم در نظر بگیریم و چیز دیگه که وجود داره اینه که اندازه مطلوب یک عروسک استاپ موشنی 12 تا 13 اینچه ولی شخصیت لینک عددش به 16 رسید به خاطر اینکه ببینید اصلا جوستش از نسبت به تک تک شخصیت های انسانی که تو انیمیشن وجود دارن هم خیلی بزرگتره و همین عدد 16 اینچ هم متراکسیزیشو پیچیده‌تر هم می‌کرد و کلا یه چند تا چیزی که با لینک مشکلاتی که با لینک داشتن یه چیز دیگه این بوده که کل وجود لینک از مو پر شده بوده انیمیت مو هم تو کار استاپ موشن اصلا راحت نیست بعد اینا نمی‌دونن که مو رو چیکار کنن واقعا بیان با پشم عادی انجام بدن یا نه بیان با خمیر استفاده کنن و اینا برای همین یه چیزی بوده که باش درگیر بودن ولی خروجی کار نشون میده که پس کارم بر اومدن و تونستن هندل کنن کارو یکی از چیزای سختی که حالا کسایی که انیمیشن استاپ موشن کار کردن میدونن یعنی که یخ کلا در اردن یخ یا آب توی کار استاپ موشن خیلی سخته و خب توی توی این کار ما یخ خیلی داشتیم دیگه اصلا وقتی که وارد هیمالیا شدن بخش عظیمی از کار با یخ پوشونده شده بود و خب اینا بعد به یه ماده میرسیدن که بتونه اون حس یخو به مخاطب القا کنه و خب نمیدونم حالا دقیقاً از این سری ماده ها به مثلا استات و اورتان و اینا استفاده کردن که اون عمق رو بده به کار و کلا خودشون هم میگن که به یه روش نوآورانه توی دپارتمانمون رسیدیم یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که خب تعداد لوکیشن ها خیلی متفاوت بودن یعنی از نظر آب و هوایی و هم از نظر مکانی از لندن تا شمال شرقی اقیانوس آرام جنوب شرقی آمریکا نیویورک اقیانوس آتلانتیک نمیدونم فرانسه بعدش هند هیمالیا و اینا و نشون میده که چقدر لایکا استودیوی بلند پروازیه و اصلا خودشو محدود نمیکنه با وجود اینکه شاید خیلی از استودیوها حتی نتونن ریسک کنن همچین کاری رو این همه لوکیشن رو برای انیمیشن های دیجیتالیشون انجام بدن لایکا برای انیمیشن استاپ موشنش این کار رو انجام داده و این همه روی این همه لوکیشن دست گذاشته و خب واقعا با سی جی آی هم همچون کار نمیکنن که این با خمیری انجام آره واقعا و خب چالش بزرگی هم براشون بوده ولی خروجی به اون نشون میده که از پس این چالش هم باز بر اومدن و مثل که اصلا تو استودیو لایکا چیزی بسیار چالش وجود نداره آره. همشون حل شدن <تصفح> یه چیز دیگه ای هم که وجود داشته اینه که خود استودیو لایکا معتقده که عروسک همین میسینگ لینک یا سوزان یکی از پیچیده ترین اسکلت هایی بوده که تا حالا استفاده کردن یعنی توی لایکا چون 250 تا قطعه مجزا داشته و بازم میگیم به خاطر اینکه پوستش درست در بیاد اون حس مو داشتن و داشته باشه از سه تا سیلیکون مختلف استفاده کردن و آره دیگه همین 
در مورد قابای کارم اگه بخوایم صحبت کنیم اینه که بیشتر از این که خیلی فانتزی و شبیه به انیمیشن باشن خیلی سینمایی یعنی نگارم بای خیلی موافق بودش که خیلی از صحنه ها ما رو یاد کارهای خیلی معروف سینمایی میندازه آره واقعا یه سری صحنه داشت تو کشتی قشنگ تایتانیک بود کاملا یه رفرنس های سینمایی خیلی قشنگی داشت آره حالا الان اینجا هم واقعا به جای خوبی رسیدیم دقیقاً در مورد رفرنس‌های سینماییش می‌خوام بگم کریس باتلر داستان انیمیشن رو از فیلم مهاجمان صندوق گم شده اسپیلبرگ که خب در مورد یه باستان شناسی به اسم ایندینیا جونز و ماموریتی که براش پیش میاد ایده گرفته و همینطور خودش متقاعد کتاب دور دنیا در 80 روز جول ورن به کمکش اومد و یعنی شخصیت بررسیدن به شخصیت اصلی کار از این شخصیت‌ها استفاده گرفتن بعد کلا هم یه ذره شم کارگاهی کاراکترم میتونه ما رو یاد شلوک هولمز هم بندازه که خب اینا میتونه رفرنسشون بوده باشه یه نکته خیلی خیلی جالب که راجع به این انیمیشن وجود داره این اولین انیمیشن لایکایی که همه شخصیتاش بزرگسالن و خب این اصلا روی طراحی شخصیت هم تاثیر گذاشته و اصلا اینا بزرگ نشون میده که لایکا چقدر اعتماد به نفس داره که میخواد بیاد انیمیشن استاپ موشن رو با اون همه لوکیشن برای قشر کودک و نوجوان بسازه و بعد توش شخصیت اصلی اصلا هیچ شخصیت کودک نوجوانی وجود نداشته باشه و آره این خیلی عجیبه و خب این اینو میرسونه که لایکا چقدر داره هنوز برای هنر و عشق و علاقه خودش کار میکنه و دیگه درگیر این مسائل مالی مثل استودیوهای دیگه که الان مثلا دیزنی نمونشه نمونه بارزشه نشده واقعا خوشحالم که همچین استودیوی هنوز هستش آره و آره تکنیکی هم که انتخاب کرده خیلی اینو میرسونه که چقدر هنوز دنباله اینه که یعنی براش هنوز انیمیشن بیشتر از اینکه صنعت باشه هنر اصلا حالا حالا که این حرفو زدیم راجع به بودجش هم اگه بخوایم صحبت کنیم انیمیشن 102 میلیون دلار بودجش بوده و کلا توی فروشش 26 میلیون دلار در آورده که خب اصلا اصلا واقعا عدد خیلی ترسناکیه و برای با این حال میدونیم که لایق قطعا بازم کار میسازه و قطعا از سبکش هم فاصله نمیگیره حالا مثلا تو انیمیشن بعدیشون ولی خب امیدونیم که این کار رو همچنان همین روند رو پیش بگیره یه چیزی که در مورد داستان انیمیشن وجود داره اینه که به نظرم اونقدی که از نظر بصری خوب کار کردن از نظر داستانی خیلی خوب کار نکردن یعنی اگه ما بیایم نگاه کنیم کاری لایق همیشه عمق خاصی داشتن از نظر داستانی حتی مثلا کورالین خیلی داستان پیچیده‌تری داشت با توجه به اینکه باز برای قش کودک نوجوان بیشتر ساخته شده بود ولی خب این انیمیشن خیلی چیزی نداره که یاد آدم بمونه یعنی مثلا شاید اگه 10 سال دیگه بیام بگم یه خلاص داستان ازش بگم ما بتونیم به سختی مثلا یه چیزی ازش یادمون بیاریم که بخوایم بگیم یه چیز دیگه ای که این سالا انگار مثلا استودیوهای مختلف دارن میرن سراغ استفاده ازش همین موجود پاگونده یا یتیه که تو افسانه‌های متفاوتی بوده و خب از نظر ظاهری میگه شبیه به میمونه اما باهوشتره و توی میگیم انیمه های مختلف انیمیشن های مختلف استفاده شده و توی همین همین انیمیشن های 2020 هم بازم داشتیم ازش آره ابو مینه بدم مثل همینه خب و کلا اگه بخوایم یه جنبندی هم داشته باشیم از انیمیشن امتیاز آی ام دی بی 6 و 7 از 10 بوده 89 درصد هم راتن تومیتو گرفته و ما هم بهش بی رو دادیم و کلا هر چقدر که به نظرم از نظر بصری خوب کار کردن از نظر داستانی دوشار ضعف و خیلی حیف شد که اون پروژه به اون عظمت و بزرگی که بزرگترین پروژه لایکو تا این لحظه بود به خاطر داستان ناکام مون دیگه Steps is all it 
خب میرسیم به کلاس کلاس کارگردان و نویسندش کارلوس سرجیو پابلوسه محصول اسپانیا انگلیسه استودیو سازندش SJP و شرکت منتشر کنندش هم نتفلیکسه جایزه هایی که گرفته جایزه های مطرحی که گرفته در واقع کاندای جایزه آکادمی وارتز شده همون اسکار برنده بهترین انیمیشن بفتا شده سری جایزه ها هم توی بخش کارگردانی طراحی کاراکتر ادیتینگ و استوری بورد هم گرفته در زمینی داستان بخوام صحبت کنیم با وجود رواج تکنیک سبودی و اینکه خب خیلی آسان‌تر نسبت به دو بودی کم هزینه تره تقریبا الان دیگه و استودیوهای مطرح همه دیگه الان سه بودی انجام میدن یا حالا کم و بیش استاپ موشن استاپ موشن آلت سه بودی حساب میشه ولی سه بودی رایانی منظورمه و الان دستی کار کردن یا تودی کار کردن دو بودی کار کردن خیلی ریسکه و واقعا کسی که این کار میکنه فقط به خاطر هنری بودن و در واقع عشق به کارش این کار انجام میده در واقع اومدن یک کاری جدید و ابدا کردن که حالا هم در این حال تودی کار کنن و ظاهرش تغییر نکنه و مثل سبودی های رایانهی الان باشه که در مورد حالا بحث فنیش صحبت میکنم الان در مورد داستان بیشتر توضیح بدم شوخی های برنامه شده درستی داشت برای مخاطب هم جنبه سرگرمی داشت هم زیاد از حد نبود که دیگه داستان رو نادیده بگیرن تقریبا برای همه گروه سنی مناسبه و حتی برای بزرگ سالام خیلی سرگرم کننده و جذاب حساب میشه در این حال اسلاپستیک به اندازه ای داشت و اونقدر زیاد نبود که انیمیشن فقط هول اسلپستیک به چرخه و از طرفی هم استفاده کرده بودن از سحنای سینمایی شناخته شده توسط مردم و از سواد مخاطب بیشتر استفاده کرده بودن مثلا وقتی ما یه پوسیو توی زیر یه نور میبینیم که وایستاده و حالت مشکوک داری نارمل رو رد بدن میکنه ناخداگاه یادم مثلا مواد فروشه تو پارک میفتیم و این این تشابه شخصیتی در این حال ساده بودن خیلی بر مردم جذابه بر مخاطب جذابه و از طرفی هم این که یه شعار واحد داشتن و موضوع رو به همون هول همون میچرخید خیلی جذاب بود و این انیمیشن رو منسجم کرده بود و یک پارشه کرده بود شعاری که میگفت یک کار درست خوب همیشه روی بقیه تاثیر میذاره حالا بماند که با صورت دیالوگ یا مونولوگ نباید شعار معمولا تو فیلم بگه بلکه پیام داستان باید همون در عمل کارکتر اکت کارکتر منتقل بشه ولی خب حالا یه جایی هم اشاره شد دیگه به صورت دیالوگ یا مونولوگ در کل داستان در مورد کریسمس بود ولی خب اونقدر مثل فیلم های کریسمسی دیگه هول بابا نوئل و کریسمس نمیچرخید بیشتر همون پیام داستان رو داشت میرسوند در واقع میشه گفت خیلی ریسک بزرگی بوده که توی سال 2020 وقتی داستان کریسمس به هر شکلی تا حالا به ما گفته شده تو با کتاب، فیلم، موسیقی، انیمیشن دیگه واقعا یه چیز جدید بخواد بیاد واقعا باید حرفی برای گفتن داشته باشه باید ایسی جدید باشه و این خیلی ریسک بزرگی بود که بیاد با همچین تکنیکی، همچین انیمیشنی، با همچین موضوعی بسازه و خب حالا مثلا الان بخوایم انیمیشن های دیگه ای که راجع به کریسمس ساخته شدن و با کلاس مقایسه کنیم بعد بگیم مثلا چند تا رو من یادتون میارم گرینچ، آرتر کریسمس، کابوس قبل از کریسمس، کارل اینا انیمیشن هایی که در مورد کریسمس ساخته شدن و همشون یا بعد کریسمس رو نشون میدادن یا خوشحالی کریسمس ایو حالا یا 
کادوی کریسمس یا بابا نوئل چقدر مهربونه یا مثلا بابا نوئل اگه تو دنیا امروز باشه با ماشینای امروزی چی میشه میگم همه جوراشو ساختن ولی یه چیزی که سرجیو اومد بهش دقت کرد این بود که حالا فلسفه انیمیشن از کجا میاد اینکه برای چی گوز تو هوا پرواز میکنه برای چی کادو میدن اصلا اصلا برای چی بابا نوئل لباس قرمز میپوشه خب خود داستان کریسمس که فولکلور حساب میشه و اشاره داره به یکی از کشیه مسیحی به نام سن نیکولاس که تو قرن 14 میلادی بوده و از اولیه بیزانس توی منطقه آناتولی ترکیه الان و به خاطر اینکه کمک میگرده به مردم به بچه ها کادو میداده هدیه میداده فقرها این اسم شده بابا نوئل حالا بعدش تحریف شده واقعیت قرمز و این چیزا اومده لباس قرمز و کادو و از تو دودکش میاد و اینا بعدا وارد داستانش شده که حالا اومدن اینکه چرا از دودکش میان حالا مثلا و یه چاشنی اینکه قبیله ها با هم دیگه درگیرن پستچیه قراره بره توی شهر دور افتاده این معلمه میخواد از این شهر فرار کنه این چاشنی ها رو اضافه کردن و خیلی داستان رو جذاب تر کردن و برای همین میگم حول بابا نوئل و کریسمس نمیچرخه بیشتر حول این میچرخه که یه کار درست خوب واقعا چقدر روی بقیه تاثیر میذاره آره دقیقاً اینا مثلا بقیه انیمیشن ها چیزی که وجود داشت استفاده میکنن ولی اومد فلسفه یه چیزی که وجود داشت رو برام روشن کرد دقیقاً سوالای مخاطب در واقع جواب داد و خب فلسفه که مشخص کرده بودم چیزی بود که آدمو قانع میکرد یعنی مثلا اینکه چرا اس... چرا گوزن بالا آره. چرا لباس قرمز مثلا اینجوری دقیقاً خب در مورد اینکه حالا پیام داستان چهوری منتقل شد واقعا عکس کاراکترها خیلی درست و بجا بود حالا اینکه مثلا تضاد اون چیزی که فکر میکردن انجام دادن این پیامو رسون دیگه مثلا دو تا قبیله با هم جنگ داشتن حالا این کاراکترهایی که بچه های قبیله رو تشکیل میدادن اومدن یکی یکی دیگر نجات داد و اینا با هم خوب شدن این نشون میده که حالا مثلا اون نجات دادن کار درست خوبیه که روی بقیه تاثیر میذاره یا مثلا پستچی که میگفتش که همه هر کسی برای هدفی کاری رو انجام میده و تا بس دنبال سود خودشه و آخرش دیدیم که واسه کادو دادن به بچه های کوچیک مثلا خودش رو به خطر انداخت و لب دره تا بتونه اون کادوهای بچه ها رو نجات بده و خب این نشون میده که چقدر اکت کارکترها درست و صحیح بوده و پیام داستان رو چقدر بچه ها متقل میکنه در حال داستان با وجود قوت خیلی بالایی که داشت به نظر من و حالا چند از یوتیوبرها من دیدم که این نظر داشتن که مثلا از این حال و هوای کریسمس شاید اصلا میتونست بیاد بیرون و حول داستان جسپر و کلاس میچرخید ولی خب مثلا منطقی نبود دیگه کادو همینجوری علکی بدن برای چی از این طرف هم میتونست کلاس ناپذید نشه خب ولی خب از اون طرف ما نمیتونستیم میتونست بفهمیم چرا بابا نوئل دیگه کسی ندیددش و حتی دوست رفیق سمیمیش جسپر هم فقط یه شب توی سال میتونه ببینتش و خب این نقدایی بود که سلیقه‌ایه به نظرم هر مخاطبی شاید یکی دیگه بگی که نه خیلی هم پایان بندی عالی بود براش و لازم بسری هم بخوایم بررسی کنیم پالت رنگی فوق‌العاده عالی واقعا عالی داشت و هماهنگی و وفاداریش توی طول انیمیشن خیلی خوب بود یعنی هول محور رنگی خودش میچرخید و از اون پرت نمیشد و شاید بگم سه تا پالت واحد داشت که همونا استفاده شد و به نظرم این خیلی نقطه قوته برای انیمیشن که الان ساخته میشه 
و نورپردازی خیلی خیلی دقیقی که حالا چه سبودی نشون دادنش خیلی عالی بود و چه باعث رسوندن مفهوم بهتری شده تو انیمیشن یعنی نورپردازی خودش یه آگاهی خاصی رو به مخاطب میگه در مورد رنگ پردازی قبیله هم بخوام صحبت کنیم قبیله کرام که سر تا سرشو از طیف رنگی آبی تیره و رنگای سرد پوشیده شده بودن کوی سرتجویی داشتن اما توی کمال خونسردی کارشون رو انجام میدادن یعنی مثلا نقشه میکشیدن از اینا که موزین ولی خب نقشه میکشن برای بقیه هیلگری کنن رنگ سرد استفاده شده بود ولی در این حال یه روب و وحشتی هم میداد دیگه به خاطر نور پردازی چلبته و قبیله الینگو دیدید همش میزنن تو سر کله هم دیگه بیشتر این هیلگری و شرارتشون رو با فیزیک خودشون انجام میدادن و این رنگ گرم استفاده شده بود درش یعنی رنگ های نارنجی تیفایی که به حتی قرمز میرفتن به خاطر که رنگ گرم خوبی نبود گرم شرارتی بود و خب تو رنگ شناسی هم بخوایم بررسی کنیم دو تا رنگ مکمل هم دیگه هم دیگه وقتی کنار هم دیگه می اومدن این دو تا حالا به هر دلیلی رنگ مایه خیلی جذابی به وجود می آوردن حالا اینا اکثرش هم تو شب اتفاق می افتاد این آتیش هم که می گرفتن واقعا نورپردازی خیلی خیلی قشنگ و دقیقی توش استفاده می شد حالا لحاظ فنی بخوایم بررسی کنیم سی تا انیمی... انیماتور داشته این کار و حدود دو سال طول کشیده ساختنش و کلا این روش جدید که اومده واسه نورپردازی استفاده کرده که دو بودی رو سه بودی نشون بده سال 2015 یه تیزر دو نیم دقیقه برای اثبات این کارش ساخته خود سرجیو بعد اومده اینو نشون داده به مثلا نتفلیکس بعد نتفلیکس اومده گفته آقا من اسپانسر شما میشم مثلا و بعد از اینکه اسپانسر اسپانسری اینو قبول کرده نتفلیکس اومدن با یه شرکت فرانسوی هم مشارکت داشتن که خب تکنولوژی پیشرفته تری داشته باشن و این بار مالی کمتر بشه و خب خیلی مشارکت خوبی شده دیگه حالا این تکنولوژی چی بوده؟ این تکنولوژی و مخففشون خودشون میگن کلاس مخفف چیه؟ کلاس لایتینگ اند شادوینگ مخفف اینه که میشه مخفف سایه سایه و نور پردازی کلاس ابزار کلاس میواد این امکانو میداد که با چند نور پردازی مختلف از حالا پایین بالا از جهات مختلف نورپردازی کنن و با نور محیط هماهنگ بشن در مورد سبودی نشون دادن کارم واقعا اگه من بخوام الان توضیح بدم یه ذره نامفهوم میشه ولی یه سری ویدیوها خود یوتیوب اس ای پی منتشر میکنه از کارشون خورده خورده هنوزم حتی من میبینم نوتیفیکیشن میاد هنوز داره منتشر میکنه خورده خورده منتشر میکنه از این کاراشون نشون میده که چطور نور پردازی کردن که من چند تاشو حتما توی کانال میذارم و از اون طرف توی اینستاگرامشون هم حتی فعال هستن میتونید برید سر بزنید بهشون این سوال پیش میاد که پس زمینشی پس زمینه رو از تکنیک مولتیپلان استفاده کردن تکنیک قدیمیه ولی خب الان توهم عمق ایجاد میکنه و تیم به صورت کلی 3160 طراحی برای این فیلم انجام داده و بعد از اینکه پس زمینه با کاراکتر با هم دیگه مچ شدن تکسچر میاد روش و اگه توی فیلم تو طول فیلم شما یه زوم کوتاه بکنی میبینید که تکسچر خاصی داره و یک حالت بافت قدیمی طور بهش اضافه کردن یه حالت ذرات معلق توی هواست 
بایسید جالبی که توجه منو جلب کرد این بود که سرجیو تیمش بعضی از اکسسوری‌ها آبجکت‌ها رو مدل سازی کرده بودن و سبودی بود در واقع با سی جی مدل سازی شده بودن و ما توانایی تشخیص رو نداشتیم که این دو بادیه یا سبودیه و انقدر خوب نورپردازی شده بودن که واقعا انگار سبودی بودن چند تا نرم افزاری که استفاده کرده بودن فکر کنم خلق خودشون هم خلق کرده بودن یکی موه و یکم لس که میتونید بازم میگم توی یوتیوب طرز کارشون هستش میتونید سرچ کنید و میاره براتون و در کل بخوام یه جنبنده کلی بکنیم واقعا به نظر من بهتر انیمیشنی بود که توی این دهه حداقل ساخته شده واقعا توی دنیایی که همه دارن سی جی آی کار میکنن حالا به جز استاپ موشن خیلی تحول بزرگی بود مثلا وقتی که استودیوهای بزرگ با امکاناتی که دارن این ریسکو نمیکنن که بیان دو بودی بسازن این استودیو اومده یه استودیوی کوچک توی اسپانیا اومده این کارو کرده واقعا کار جالبیه و از یه طرف جسارتش مثلا استودیوهای کوچیکو برمیانگیزه که آقا پس ما هم میتونیم که بیایم نامزد اسکار بشیم و حتی اسکار ببریم نمره هاش هم بخوایم بگی نمره آی ام دی بی 82 از 10 برای آی ام دی بی این نمره دادن واقعا خوب بوده متاسکور 65 درصد سایت راتن تومیتوز منتقدینش 94 درصد و مخاطبین 97 درصد ما هم که قطعا بهش ایو دادیم منم تو چیزی نمیخوای برای خاتمه بگی آره دقیقا منم خیلی موافقم به نظر هر چقدر استودیو کوچیک‌تر و تازه کارتره جسارت بیشتری داره که کارهای جدیدتری به مخاطب ارائه بده و خب یه داستان خیلی خوب توی یه تکنیک خیلی خوب نظر بصری خیلی جذاب اصلا ترکیب خیلی خوب شده بود. اولا انیمیشنی که میخوام راجبش صحبت کنم انیمیشن بپیشه کارگردنش دن سکنلونه که یه نویسنده و انیماتور آمریکاییه با شرکت پیکسار رو من همکاری میکنه اگه بخوام از آثارش بگم دانشگاه هیولاها بوده که دو سال 2013 منتشر شد و یه ادامه بود به کارخونه هیولاها استودیو سازنده یه کار رو بپیشم پیکساره و انیمیشن به پیش توی هفته دومی فستیوال فیلم برلین اکران شد و نقدای خیلی خوبی هم دریافت کرد اما به خاطر ویروس کرونا شیوعش و اینا از اول سال 2020 دیگه اماکن عمومی مثل سینما ها تعطیل شدن و انیمیشن به پیش توی گیشه ناکام موند و مجموعه فروش جهانیش 103 میلیون دلار شد حالا اگه بخوایم یه ذره انیمیشن از نظر داستانی بررسی کنیم خود دن اسکنلون گفته که این انیمیشن از داستان واقعی برای شکل گرفت یعنی داستان انیمیشن چون وقتی که دن یه ساله بوده و برادرش سه ساله بوده پدرشون از دنیا میره و وقتی که این دوتا برادر نوجوان بودن یکی از بستگانشون میاد یه نواری رو بهشون میده که صدای پدرش روش زفت شده بوده و دن معتقده که این ایدهی که حالا دوتا برادر باشن و یه یادگاری از پدرشون بهشون برسه از همینجا شکل گرفته. خودش از زبان خودش اینجوری میگه که داستان فیلم از رابطه من و برادرم و ارتباطی که با پدرم داشتم که وقتی یک سال بودم از دنیا رفت الهام گرفته شد این نقطه جهشی بود همه ما کسانی را از دست داده ایم و اگر میتوانستیم یک روز بیشتری در کنار آنها باشیم چه شانس هیجان انگیزی به دست می آوردیم 
حالا دقیقا یه مسئله وجود داره که حالا وقتی میخوای ایده انیمیشن بدی آدم از خودشون مثلا میپرسن اگر فلان چیز میشد یعنی یه اگری میارن سر یه سری از اتفاقات غیر ممکن که اینا هم دقیقاً همین سوالا تیم پرسیده که گفته که اگه مثلا میتونستی یه روز بیشتر کنار کسایی که دوستش داری باشی چیکار میکردی چه چیزی بهش میگفتی اون قرار بود چه چیزی بهت بگی دوستش چه چیزایی در موردش بدونی یا برعکس اون چه چیزی در مورد تو بدونه و خب همین سوال برسه همین سوال و تجربه که خود دن تو زندگیش داشته داستان پیش رفته اگه بخواه نظر راجعه به شخصیت ها صحبت کنیم خب پیکسر اومده توی این کار از شخصیت های استفاده کرده که برای ما آشنان یعنی یه سری کارکتره شناخته شده که ما نموداشو خیلی تو هم انیمیشن های دیگه دیدیم هم توی خود کلان تو دنیا و فضای واقعیمون مثلا ایان که همون نقش اصلی کار و پسر نوجوانه یه پسر خجالتی درونگرای دنبال یه راهی که بتونه خودش رو ثابت کنه و خب ما از این دست کاراکترها زیاد دیدیم تو رتاتوی مثلا شخصیت اصلی همین شکلی بود شاید بتونیم بگیم تو کلاس مثلا شخصیت از نظر بصری و اینا همین شکلی بود یا مثلا توی انیمیشن اسکوبیدو شگی یه جورایی میشه بگیم این شخصیتو داره کلا میدونی انیمیشن انگار یه کاراکتر واحد دارن همه رو همینجوری زدن آره یه قالبی شده ولی خب آره دقیقا نمیشه که مثلا بگیم برای همه هم همیشه آره همینجوری ولی خب یه انگار خیلی شبیه به هم شدن جدیدن مخصوصا از نظر بسری آها یه شخصیت دیگه هم که همین شکلی بود تو جاسوسان نامحسوس آره پسر البته اون بیشتر از روی کاراکتر تام هولند خودش چیز گرفته بودن انگار الهام گرفته بودن ولی خب بازم انگار شبیه دیگه آره. شخصیت بعدی که توی انیمیشن هم وجود داره بارلیه که برادر ایانه حالا دقیقاً نقطه متضاد ایانه که شوخه برونگراس مصممه تو قید و بند خیلی از مسائل دورورش نیستش که خب اصلا کنار همدیگه قرار گرفتن این دو تا شخصیت یه خروجی جالبی داده مادرش رو هم که خب یه مادر قوی محتاط که اینم با زورم و تو انیمیشن متفاوتی دیدیم این همچین کاراکتریو از اونجایی که شخصیت شخصیت فری تو انیمیشن خیلی زیادن و مسائل جادویی توی کار وجود داره شخصیت اصلی ساده گرفته شدن ساده در نظر گرفته شدن و ساده شخصیت پردازی شدن تا بیننده خیلی گیج نشه و بتونه خط داستانی رو دنبال همونطوری که گفتم تفاوت این دو تا شخصیت اصلی داستان این دو تا برادر با همدیگه یه سری کشمکشای به وجود آورده و ما قراره تو طول یه سفر همراه اینا باشیم و خب این کشمکشا خیلی کارو جذاب کردن کلا دیالوگایی که بینشون رد و بدل میشه همینطور پایان بندی مناسبی که به این رابطه در اصل برای این رابطه در نظر گرفته شده خب کارو خیلی به یاد موندنی میکنه یه چیز دیگه ای که خیلی 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 مهمه در مورد این دو تا شخصیت صدا گذاراشونن که یکیشون کریس پرت و یکیشون هم تام هالنده که دوتایشون تجربه کار توی کار مارول و ابرقهرمانی رو داشتن و خب میشه بگیم که همراهی این دو تا کنار هم دیگه خروجی خیلی خیلی جالب به ما داده معتقد بودن که حالا هوای قصه تا دودی نزدیک به کار دیگه پیکسار رو کوکوه چون که اونم در رابطه با فقدان در رابطه با مرگ اینکه آدم از بین میرن چه اتفاقی برای آدم های باقی مونده میمونه ولی خب خیلی هم میگن که اصلا کوکو خیلی 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 تأثیر گذارتره و اون تصویری که تو ذهن مخاطب میذاره رو به پیش اصلا نمیتونه بذاره برخلاف کوکو تو به پیش خب ما خیلی قوانین انسانی رو نمیبینیم شخصیت ها همشون کارتونی هن به قول ما رو فانتزی هن تخیلی هن و ما نمونده بیرونش رو تو جهان واقعیمون ندیدیم و خب مثلا یه چیز دیگه ای که تفاوتی که وجود داره اینه که ما توی انیمیشن به پیش قراره با یه پایین تنه همراه بشیم یعنی با دو تا پا که خب آره تو مرحله اول خیلی جذابه ما قراره یه شخصیتی رو در از نصف شخصیت رو داشته باشیم و در این حال مهمترین شخصیت یعنی شخصیتی که هول محور همون داره داستان میچرخه فقط دو تا پا باشه که میگم اولش با مزه شوخیای باحالی هم تو این زمینه انجام میشه اما هر چقدر که میگذره بیشتر معمولی میشه و یه ذره شاید اعصاب مخاطبم یه جایی به هم بریزه خب یه جذابیتی که داره برای مخاطبم 
واقعا دوستشم ببینم هی بگذره بگذره واقعا بتونن صورت واقعی به ما نشون بدن و خب واقعا این کارو نکردن لب چشمه بردن و تشنه بردن ولی چیز جالبی که بود این بودش که یعنی دقیقا نشون ندادن هم یه دلیلی داشت که میخواست مثلا بگی که آقا ارزش اون برادره در حد همون آقا یه جذابیت دیگه ای که انیمیشن داره اینه که تضادی که تو کل انیمیشن هست ما یا یه جهان داریم پر از الف، قول، سانتور، سانتور رو همین نصف از نصف انسانن ترول، جن، پری اینا کنار هم دیگه زندگی میکنن ولی اصلا به چیزی به اسم جادو باور ندارن یه اونو یه افسانه قدیمی میدونن و معتقدن یه عده گمراه دنبال اینن که اصلا برن دنبال جادو و اینا خب اصلا این خودش شروع داستان رو خیلی 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 فانتزی و جذاب و تنز میکنه یا مثلا اون تیکه که میبینیم اسب تکشاخ مثلا داره تو زباله ها دنبال قضا میگرده و خب این به نظرم خیلی نکته مثبت انیمیشن بود خود تیم معتقد بودن به خاطر این الفا رو انتخاب کردن به عنوان شخصیت های اصلی به خاطر اینکه بیشتر شباهت رو به ما انسان ها دارن و این حس برادرانه و پدرانه که قرار تو انیمیشن وجود داشته باشه رو شاید همین موجوداتی که شبیه به انسان بودن میتونستان به خوبی به ماها منتقل کنن بعضی هم اومدن حالا همین قضیه ای که گفتیم پدرانه بردنه اومدن به انیمیشن برشت تو جنسیت زدگی زدن و گفتن که خیلی کار, کار مردونه ایه و اصلا حضور مادر شد خیلی حس نشه و اصلا شخصیت کلیدی نباشه ولی خب چیز دیگه هم که وجود داره در جواب اینا هم گفتن که خب مثلا بریو یه انیمیشنی بودش یا همون دلیل که خیلی رابطه مادر دختری بود تو کار و همینطور اصلا تمرکز روی همین مسئله بود خب اون انیمیشن دخترانه بود حالا این هم یه انیمیشن پدرانه و یه چیز دیگه هم که وجود داره اومد تو این روابط خانوادگی میخوام مثلا همیشه جنسای مخالف رو با هم دیگه اوکی کنیم مثلا میگن پدر دختر و مادر پسر و خب این خوبه که یه سری انیمیشن باشن که بیان این روابط هم بهش نگاه کنن و خب کنن اصلا این فراز و فروده روی همین رابطه پدر و پسریه و به هر حال رابطه خوبی هم در اومده اتفاق شاید به این مهم و سنت شکنانه ای که توی این کار آخر پیکسر اتفاق افتاده بود این بودش که یه شخصیت همجنسگر رو توی کار حضور داشت و به خاطر همین هم توی بعضی از کشورها دیالوگی که داشت این مفهوم میرسون هست شد توی برخی از کشورها سانسور شد و اصلا نسخه بدون سانسورش ممنوع اعلام شد مثل عربستان و سعودی مثل قطر کویت و حتی روسیه و خب این یه چیزی بود که به ما نشون دادش که انگار این انیمیشن یه مقداری نگاه بازتری به مسئله داشت و شاید مخاطبش رو مخاطب فهمیده تری در این رابطه در نظر می گرفت که مثلا پتانسیل اینو داره که این مفهوم رو بهش برسونه از نظر چیز دیگه که بخوام بررسی کنیم از بخوام بذار اصلا بگیم مفهوم داستان چی بود و میخواست چی رو به ما برسونه خب داشت از اهمیت قصه و قصه گویی توی جهان امروزی میگفت و اینکه ما چجوری میتونیم توی این جهانی که اینقدر درگیر اتفاقات روزمره شدیم هنوز و هنوز به فانتزیامون برگردیم و حواسمون باشه که مثلا افسانه ها چه تأثیری توی زندگیمون دارن مفهوم خوب دیگه یعنی که خب به ما رسوند و خیلی هم حالا میشه بگیم که اصلا تلاشی هم نکرد که زیر پوستی برسونه و خیلی رو اومد و به خاطر اینکه گروه سنی انیمیشن هم خب کودک و نوجوان بود نمیشه اینو ایراد حساب کنیم این بودش که چقدر مهمه که ما داشته هامون رو ببینیم یعنی ایان که انقدر دنبال این بود که مثلا خودش رو به پدرش ثابت کنه و فکر میکرد که حالا که پدر نداره مثلا یه رکن خیلی مهمی رو تو زندگیش از دست داده بعدش وقتی برگشت و مرور کرد خاطراتی که با برادرش داشته یا اتفاقاتی که با هم دیگه رقم زدن و به این پی برد که چقدر اصلا این ارتباط با ارزش‌تر بوده و خب این به نظرم خیلی مفهوم خوبی رو به مخاطب میرسون یه نکته جالبی هم بگیم و دیگه کم کم جمع کنیم بحثمون رو توی ساخت انیمیشن با یه مشکلی تیم روبرو شد این بودش که یه خانم تتوکار به اسم سیسیلی دنیهر که حالا در مورد اسمش در این تلفظش مطمئن نیستم 
اومد از تیم سازندگان انیمیشن آنوارد شکایت کرد حرفی که میخواست بزنه گفتش که من تو سال 2018 اومدم به پیکسار یه خودروی ون اجاره دادم به خاطر این بودش که میخواست از توی فستیوال یه روزه ازش استفاده کنه و بعد گفته بودش که به نظرم این ونی که توی انیمیشن آنوارد بود خیلی خیلی شبیه به ونی بودش که من به پیکسار قرض داده بودم و مثلا یه ایده ای از اون گرفته بودم و گفتش که به خاطر عدم رعایت حق کپی رایت میخواست درخواست قرامت کنه و حالا نمیدونم که کار باید جایی برد کارش یا نه و امتیاز IMDB کارم اگه بخوام بگیم 7 و 4 راتون تومیتو 68 ما هم بهش امتیاز بی رو دادیم و همین دیگه اگه نکته داری بگو آن یه جا گفتی که خیلی شبیه الفن شبیه نیستن الفن ولی یه چیزی که یادم اومد این که خیلی شبیه کارکترهای سیاره پنج و یک هستن و دیدم که چند وقت پیش مداد رئیسی هم توی اینستاگرامش همینو گفته بود وقتی میخواسته دوبه کنه گفته چقدر شبیه سیاره پنج و یک هستن in front of me I don't need your help and I don't need sympathy I don't need you to lower the bar for me I know I'm super warm I know I'm strong I know I've got this cause I've had it all along I'm phenomenal and I'm enough I don't need you to tell me who to be انیمیشن بعدی آگلی دارز عروسک‌های زشت محصول استودیو STX Entertainment و ایدهش هم از عروسک‌های Underdark Toy Story فروشگاه که توسط سانمینکی و دیوید هوروث ساخته شده و کلا هم همین همین اسباب بازی‌ها رو می‌فروشن یعنی یه سری عروسک که همین شیپ هایی که توی انیمیشن میبینید رو دارن و خیلی هم معروفن حالا توی ایران یه ذره شناخته شده نیستن ولی توی اینستاگرام هم حتی مریم میگفتش که چند وقت پیش توی تیک تاک دیده بودش آره توی زمینه ای مثلا کسایی که تیک تاکشون اپ تیک تاک ویدیوشون رو منتشر کرده بودن بود مثلا تو اتاقشون یه مستند هم هستش توی یوتیوب که حالا اگه خواستید بیشتر ازش ببینید برید توی یوتیوب سرچ کنیدش و اینجوریه که مثلا دیوید یه زوجن دیگه یه دیوید میکشیده و سان درست میگرده اینجوریان که خب نمدین و خب هر کسی میتونه درستشون کنه و حالت عروسک های معمولی هم نداره دیگه مثلا شیپ های خاصی دارن خیلی سادن یه چشم ندارن یه چشم دارن رنگ های جیغ استفاده شده درش دقیقا مثل عروسک هایی که توی خود انیمیشن هستش و خب این اسپانسرشون احتمالاً همین آندرداگ تو استوری باشه چرا که حالا میخواستن هم بیشتر شناخته بشن و هم از طریق انیمیشن هم یه سودی بهشون برسه دیگه و بعدش هم مرچندایزشون رو فروش ببرن دیگه و یه پی اس اینجا باید باز کنیم که مرچندایز محصولاتیه که از روی انیمیشن ساخته میشه و حالا هر محصولی ساز باشه عروسک باشه تیشرت باشه جامعدادی باشه و هر محصولی که مربوط به انیمیشن باشه حالا در مورد داستان انیمیشن بخوایم صحبت کنیم داستان از اول اینجوری بود که خب بچه ها شبیه به هم نیستن پس عروسک ها هم باید با هم متفاوت باشن یعنی مثلا حالا یه بچه باهوشه ساکت حرف گوش کنه یکی پیشفعال شیطونه و همه رو نباید با هم دیگه توی گروه سنجید و حتی مقایسه کردن اونا درست نیست و خب همه اونا هم به نحوی دوست داشتنی هن و خب عروسک هم همینطور 
یه عروسک ممکنه خیلی خوشگل نباشه ولی مورد علاقه ترین عروسک یه بچه باشه داستان هم حول همین میچرخه دیگه که حالا یه جنگ بین عروسک های زشت و عروسک های مثلا به اصطلاح زیبا یه چیزی هست که خب ما دوران بچگیمون اکثرا با سیندرلا، سفید برفی، آناستازیا، کوزت، زیبای خفته و این دست کارکترهایی که همه ویژگی مشترکشون زیباییشونه گذشته و خب حالا مثلا وجود این کارکترهای مثبت که به اون صورت خوشگل نیستن یه میتونه یه تحول جدیدی باشه که حالا خیلی خیلی قبلتر از اینکه این انیمیشن ساخته شه شریک اومد یعنی جون تو شریک این کارو کرد و منتقل کرد دقیقا همینطور حالا اونجا هم فیونا شخصیت در واقع دیوش خیلی انگار محبوب تر از شخصیت انسانیشه و همین خیلی یعنی پیشرفت بزرگه دیگه ولی در کرد بجز حالا این نکته مثبتش داستان کاملا تکراری بوده و اصلا اورجینال نبوده و کاملا میشه فهمید که اینو فقط واسه فروش مرشنداکس ساختن و اومدن یک کپی برداری فاهش از توی ترول ها و اسمورفاک انجام دادن و کلان داستان حول کلیشه میچرخه دیگه یعنی کلان استفاده از کلیشه صبح پاشم او زندگی عالی یه روز یه بچه میاد سراغ منو منو میبره و با من بازی میکنه خیلی امروز روز قشنگی و تو آینه مثلا بگین چیه خیلی کلیشه شده واقعا دیگه هر جوری شما دیدیم و خب کارکتر اصلی موکسی مثل پاپی توی ترول هاست و گفتم از ترول ها خیلی کپی برداری شده بود یکی حالا تکسچر و بافت و پالت رنگی و از یه طرف هم نقشه اصلی کاملا مثل پاپیه حالا در مورد ترول ها با هم بعدا صحبت میکنیم ولی تور جهانی ترول آهنگ اورجینال نداره اصلا و همه کاور شده است ولی خب عروسک زشت نسبت به ترول ها آهنگ اورجینال دارن و این یه پوینت مثبته ولی خب آهنگا چیزایی نیست که به یاد آدم بمونه مثلا من آهنگاش اگه به واسطه پادکست نبود یادم میرفت ولی خب شاید الان شما یادتون نیادن چه آهنگای اورجینال بودن توی انیمیشن به واسطه موزیکال بودن انیمیشن چند تا از خواننده‌های مطرح آورده بودن مثل نیک جوناس، بیبی رکسا، پیتبول، کلی کلارکسون و بلک شیلتون و خب همین باعث شد که یزاره معروف بشه در کل انیمیشن حتی برای سرگرمی فقط برای کودکان زیر هفت سال توصیه میشه واقعا و کاملا مخاطب رو یه بازیچه کرده که فروش کنه انیمیشنش و نمره آیم بیش پنجه ما هم خودمون دی رو بهش دادیم تو چیزی داری بگی؟ نه واقعا صحبت کنیم شانه گوستان فارما گدونه کارگردان کار ویل بکر و ریچارد فیلین هستن یعنی کارگردان های کار که اولین تجربهشون هم بوده جان براون و مارک برتون هم وظیفه نوشتن فیلم نامه رو داشتن که دنباله انیمیشن شام شیپ موویه یعنی اولین انیمیشن سینمایی که بر اساس شانه گوستان ساخته شد و جاستین فلچر صدا پیشگی شخصیت شانو تیمی و جان اسپارک صدا پیشگی شخصیت مزرعه‌دار و اینا رو برداشتن و کلاً چون کار 
به قول گفتنی میشه گفت سامته و افکتای صوتی بیشتر از ذهن کارکتر خارج میشن خب خیلی شخص صدا پردازی عجب غریبی ندارم استودیوی که کارو ساخته استودیو آردمنه یه استودیو انگلیسیه و حالا تو بریتانیاست بیشتر حالا تو همون اپیزودی که راجع به استودیو قرار صحبت کنیم راجعش میگیم ولی حالا یه چند تا انیمیشنش اگه بخوایم بگیم که یادتون بیاد چه استودیویی بوده ولاسو گرامیت بوده فرار مرغیا بوده براب رفته بوده و اینا که البته براب رفته استاپ موشن نیست ولی خب از نظر سبکی و بصری که نگاه کنید خیلی شبیه به همون خمیراست یعنی کار خمیری آردمنه ولی چون که حالا بخش عظیم کار آب بوده خب اینم کارو نداشتن هم به خاطر سالی که تولید شده انیمیشن و همان به خاطر اینکه کلا خیلی پروژه سنگین تر از چیزی که حالا بوده میشده حالا بیم زار جو خود انیمیشن صحبت کنیم شامل گوسفند خود همون شخصیت گوسفند معروفی که ما هممون احتمالاً میشناسیمش اولین بار اصلا کجا دیده شد اولین بار توی یه انیمیشن کوتاه که برای والاس گرامیت بود و متعلق به سال 1995 بود به اسم اکلوز شیفز خودشون نشون داد و به خاطر محبوبیتی که پیدا کرد باعث شدش که چیکار کنه تو کارهای بعدی همین والاس گرامیت هم حضور داشته باشه و بعد از اینکه دیدن که نه این خیلی مثل که محبوبه اومدن تو سال 2007 اصلا اومدن برای خود شاون گوستان یه سریال ساختن که سریالی که حالا برای شاون ساختن 6 تا فصل و 150 قسمت حالا ازش پخش شده بعد از اینکه پروژه انسان نخستین استودیو آردمن هم تموم شد استودیو اومد شروع کرد به ساخت همین انیمیشنی که شاون گوستان فارماگدون اسمشه معتقدم کلا کارو دوست داشتن هم معتقدا هم مخاطبین امتیازای خوبی هم داره روتن تومیتوش 96 آی ام دی بیش هم 6 و 9 از 10 حالا بعدن امتیاز خودمون هم بهش میگیم معتقدا حالا چرا کارو دوست داشتن به چندی دلیل اول از همه اینکه خیلیشون معتقد بودن کار تا حدودی شبیه به ایتی موجود فرازمینی اسپیلبرگ یا برخورد نزدیک از نوع سومه حتی بعضی اومدن کارو با آثار معروف سامت جهان مثل مثلا چارلی چاپلین یا واسر کیتون هم مقایسه کردن به خاطر سامت بودنش که شوخی های اسلپستیکی داره که قواله ذره دست بالا گرفتن ولی به هر حال اولین اقتباس سینمایی که از مجموعه تلویزیون شان گوسفند اتفاق افتاد مربوط به سال 2015 بود که شان شیپ مووی بود اسمش که اتفاقا نامزده جایزه اسکار هم شد توی 88 امین دوره اسکار کار اون کار خیلی 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 پروژه موفقی واسه آردمن حساب میشه چون بودجه کار 25 میلیون بود گیش 96.7 میلیون دلار هم فروخت و خب خیلی براشون یه دستاورد بزرگ بودش کار دیگه اتفاق دیگه هم که در موردش وجود داشت این بودش که خب اینا شخصیتشون آماده بودن اومد فضاها هم داشتن و نیازم بود هزینه خیلی خاصی بکنن چیزی که در مورد استودیو آردمن وجود داره اینه که خب اگه کسی یه ذره انیمیشن بشناسه و آردمن هم بشناسه دیگه کاری آردمن براش مشخصه یعنی هر جا که ببینیم از به خاطر سبکش کیفیت کاریش یا حتی اینکه زندگی انگلیسی کاراکتراش آرایش موشون یا حتی خمیری بودنشون و اینا خیلی سبک خاص خودشو داره و برای همه ما مشخصه حتی بعضی از منتقدا یه چیز جالبی که در مورد کارای آردمن براشون جالب بوده این بوده که حتی جای انگشت هنرمندی که داره اون خمیر رو انیمیت میکنه مثلا بعضی مواقع رو کار میمونه و به نظرشون باحال اینه تا حتی اینو شاید مثلا لایکا بیاد بگه به عنوان نقص حساب کنه دیدی لایکا خیلی تمیز کار میکنه ممکنه نقص حساب بشه حتی آره. خب این کارم کاریه که با شخصیتایی که برای ما تعریف شدن ما شان رو میشناسیم اون مزرعه داره رو میشناسیم سیر رو میشناسیم و دیگه لازم زمانش رو برای این تلف کنه که بیاد این شخصیت ها رو به ما بشناسونه و خب از این نظر تو زمانش صرفه میشه ولی حالا ایده ای که سراغش رفتن اصلا ایده جدیدی نیست ایده حضور موجود فضایی تو زمین چیزیه که بارها بارها توی سالهای متفاوت آدمهای متفاوت تو سبکای متفاوت سراغش رفتن ما فیلم به قول گفتنی 
آخر و زمانی در این باره دیدیم انیمیشن دیدیم فیلم دیدیم و کلی چیزای دیگه حتی به نظرم یکی از قسمت های مجموعه تلویزیونیش هم در مورد همین یادم فضایی بود آره دقیقا ولی حالا با توجه به اینکه ایده ایده تکراری بوده ولی نوعی که حالا داستان پردازی شده میشه بگیم تونسته سری مفاهیم مهم مثل مثلا رفاقت و ارزش رفاقت رو به بچه ها آموزش بده خب دیگه قطعا این انیمیشن گروه سنیش کودک و نوجوانه یعنی کودک حتی نوجوان هم نه و خب خوبه که با یه زبان ساده حتی بدون دیالوگ داره سعی میکنه به بچه های مفهوم مهمی مثل با ارزش بودن رفاقت رو بیان کنه و چیز دیگه که وجود داره شخصیت لولا یا همون موجود فضایی که وارد داستان شده خیلی خیلی ساده است هم از نظر بسری پشم نداره مو نداره حتی دم نداره که کارو برای انیمیت سخت کنه اما شخصیت لولا با توجه به اینکه یه شخصیت غیر زمینیه و از یه جای دیگه اومده ولی خیلی خیلی اکتو و حرکتایی که انجام میده و حتی احساساتش انسانی و زمینی هن. یعنی مثلا خیلی شبیه به بچه‌ایه که ما اطرافمون می‌بینیم مثلا اینکه دوست داره از یه بزرگتری تقلید کنه و کاراش انجام بده یا نمیدونم وقتی که مثلا گم شده خیلی خیلی استراب داره و ترسیده و اینا باعث میشه که ما بتونیم خیلی باش همزاد پنداری کنیم اگه بخوایم مثلا راجع به شخصیت منفی هم صحبت کنیم فکر میکنم که حالا اسم شخصیت منفی مأمور قرمزه شخصیت منفی مشکل داره نمیدونم چرا اصلا مثلا همه انیمیشن شخصیت منفیشون ایرادی دارن چیزی که وجود داره اینه که به خاطر اینکه خوشونت رو برای گروه سنی کودک و نوجوان کم کنن اومدن چیز کردن هدف این شخصیت منفیه رو یه چیز مثلا بامزه گذاشتن مثلا گفتن که این بچه بوده موجودات فضایی رو دیده ولی نتونسته اثبات کنه برای همین خب دوست داره با موجودات فضایی دشمنی کنه شاید حالا این مرحله اول بگیم چیز به دور از خوشونته و خب خوبه برای بچه سیه ولی به هر حال نمیتونه اونطوری که باید با بار اون نفرتی که این آدم از موجودات فضایی داره رو به دوش بکشه یعنی خب ما خیلی کاری بحشیانه ای از این زنه سر میزنه برای نابودی موجودات فضایی ولی مثلا دلیلش یه چیز خیلی کوچیکه و یه ذره این نمیچسبه حالا یه دیگه که نمیدونم شاید بشه به نظر من اومد اینه که شخصیت منفی داستان همین زنه یه شباهتایی هم با شخصیت منفی زن توی ماداگاسکار 3 داره یه ذره منو یاد اون مینداخت آره من چند وقت پیشم فرامرغیو میدیدم دیدم که کاراکتر منفی همین انیمیشن توی اونجا بود و انگار هیچ تره کاریکتر جدیدی هم نکرده اون از لولاشون این هم از اینکه جدید نبوده است بازم یه دیگه راجع به این شجاعتی که آردمند داشت در مورد اینکه انیمیشن و انیمیشن سامت انتخاب کنه بعد بگیم خب در اصل که کلن این سریال سامت بوده یعنی کار جدیدی نبوده ولی به هر حال خب توی جهانی که بخش عظیمی از مثلا میشه بگیم داستان انیمیشن ها رو این موسیقی متن و نمیدونم صدای کاراکترها که حالا میتونن بازیگری معروف باشن رو پیش میبرن خب انیمیشن شانوگوستان اومده و بدون صدا بدون دیالوگ سر کرده که داستان رو پیش ببره که خب همین اتفاقا باعث شده که انیمیشن تو سراسر جهان محبوب بشه به چندین دلیل خب اول از همه ممکنه که بچه‌ای که داره این انیمیشن رو می‌بینه سواد خوندن مثلا زیرنویس رو نداشته باشه یا به هر حال وقتی که دوبله میشه یه بخشی از حس کار شاید تغییر پیدا کنه ولی خب این انیمیشن نیاز به دوبله شدن نداره و میتونه برای همه بچه ها تو همه جای دنیا یه حس مشترک رو تدایی کنه ولی کلا یه چیزی که این انیمیشن به ما نشون میده اینه که شاید پتانسیل این شخصیت ها این فضا و حتی اینکه کار کار سامته فقط به درد همون سریالی بودن میخوره یعنی انیمیشن 20 دقیقه یه کوتاه وقتی که میاد تو قالب سینمایی نمیتونه اونطوری که باید کشش لازم رو داشته باشه برای مخاطب ولی با همه این اوصاف به خاطر اینکه 
انیمیشن استاپ موشن یه ریزکاری های خیلی خیلی جذابی داره برای کسی که استاپ موشن دوست دارن قطعا خیلی جذابی دیدنش از همون بخاری که حالا از ظرف سیب زمینی بلند میشه ریزکاری هایی که توی هر دونش استفاق افتاده از نظر لباس از نظر نمیدونم فضا و اینا خب چیزای جذابی دیدنش یعنی تماشاش خیلی لذت بخشه از نظر بسری ولی خب داستان داستان قوی نیست و بیشتر به درده همون که یه انیمیشن کوتاه باشه میخوره و چیز دیگه ای هم که وجود داره اینه که ممکنه که همونطور که مثلا شاون گوسفند خود همین گوسفنده از دل ولاس گرامیت اومد بیرون و شد انیمیشن سریالی دیگه شاید لولا هم مثلا یه مقدمه‌ای باشه برای اینکه بیان یه انیمیشن سریالی در رابطه با لولا و خانواده‌اش توی مثلا یه فضای جدید که مثلا یه سیاره دیگه است بسازن و حالا باز باید دید که آردمن چیکار میکنه برای کسب و درآمد بیشتر و بعد ببینیم چی میشه. و در کل اگه بخوام یه جنبندی کنم اینه که قطعا انیمیشن به درد بزرگسال نمیخوره، خیلی حوصله سربر و قابل پیش بینیه. ولی برای بچه های تجربه جالب هیجان انگیزه و خب مفهومی که به بچه ها میرسونه قطعا مفهوم خوبیه و به نظرم خب یه قوای خیلی خوبی داره از نظر هنری و از نظر بصری که اینا میتونه جذاب باشه. در کل احتمالاً بیشتر مناسب کودکه و امتیاز ما هم به انیمیشن دی بوده. خب چیزی که شنیدید اپیزود اول پادکست تراستیشن بود توی این اپیزود ما راجع به بهترین انیمیشن های سال 2019 و 2020 صحبت کردیم این اپیزود بخش دومی هم داره و ما قرار همین موضوع رو توی اون اپیزود هم ادامه بدیم اگه انیمیشنی مد نظرتون بوده و ما راجع بهش صحبت نکردیم احتمال داره که توی اپیزود بعدی راجع بهش صحبت کنیم همونطوری که نگار گفت میتونید پیج اینستاگرام ما رو هم دنبال کنید ما اونجا میگیم قرار راجع به انیمیشنای صحبت کنیم و میتونید پیگیر اخبار ما از اون طریق هم باشید ممنونیم که به ویدیو اول ما گوش دادید احتمالاً وقتشه که سفینتون سیاره ما رو ترک کنه و دوباره با اپیزود بعدی سفینتون رو توی تراسلند خواهیم دید خداحافظ <تصفيق>